0: Aquí comienza Buenas Razones. Con Ignacio Riverol y equipo.
1: 28.
2: 34. 58.
1: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Terminala Secundaria. Buenos Aires Ciudad.
1: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí,
3: porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro,
0: municipio. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista porque son tus ojos. Saraco.com.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
4: En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
3: Llegas a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro gas damos calor.
4: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López.
2: te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima 0810 333 6862 o por mail a denuncias@naturci.com.ar. Cuidémonos entre todos.
4: Somos Merck, una
3: compañía vibrante de ciencia y tecnología, presentes en Argentina hace 93 años. Brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
5: Bienvenidos, muy buenos días Nuevo encuentro a través de Ecomedios Con buenas razones En la operación técnica El Pulpo Javier Martínez en la producción periodística Aldana romañuk Como siempre con toda la actualidad Bueno, con lo que podemos contar Con lo que se puede soportar Con el corazón y con el alma en la Argentina Que tanto nos duele, tanto nos duele por estos días Tenemos todos el corazón en Chaco Donde no paran de llegar malas noticias eh porque la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, confirmó, o prácticamente ha afirmado, eh, del lado de la, de la acusación del Estado, que están involucrados los, los tres sedas en, eh, en la desaparición y en la presunta muerte de Cecilia Stratowski. Hay Un juez finalmente tomó la causa, después de que otro se excusara cuando faltaban pocas horas, para que se cumpliera aquí el famoso eh, apotecma no escrito del derecho criminal que dice que las primeras 24 horas son las únicas 24 horas. Porque allí en la escena del crimen, la escena habla, envía signos, y cuando eso se, se deforma, como en el caso, por ejemplo, del fiscal Nisman, lo que sigue después es muy difícil. Ahora en la capital de la República Argentina, 7 grados, dos décimos. ...la térmica, apareció la térmica... después ...en junio, eh, apareció la térmica... ...no en marzo, abril, en junio... ...a mediados de junio... ...más tirando en una quincena... ...5,4... ...la humedad 87%, la presión alta... ...1023.4 hectopascales... ...el viento del sur... ...a 9 kilómetros en la hora... ...la visibilidad óptima, 10.000 metros... ...para hoy... ...con cielo... ...parcial nublado por la tarde... ...y por la mañana con neblina... ...se espera una máxima de 14 grados... ...mañana domingo uno de los días más fresquitos... ¿eh? 4 de mínima y 13 grados... ...de temperatura máxima... ...y como siempre hemos hecho... ...prácticamente en casi todos los programas... ...arrancamos con el tema de la salud... ...y como nunca, como nunca recuerdo yo... Eh, ...hay una crisis... En, ...en todo el sistema... ...que ya no es solamente de medios... ...sino de medios técnicos... ...de camas, de hospitales... ...sino de médicos... ...y eso es gravísimo... ¿Por qué? Porque hay pediátricos que están al borde del cierre o de la inoperancia absoluta, el Ludovica, de La, de la Plata, un, un, un hospital más que centenar, de un hospital emblema, ya o sea, no solamente de la pediatría, sino de la medicina argentina. El hospital, el único hospital de niños de La Matanza, el partido más grande del conurbano de la S, tiene así en San Justo, solamente, por ejemplo, atiende guardia, y quien nos está escuchando nos va a decir la aberración de eso, para casos de riesgo de vida. No hay guardia por otra cosa en La Matanza, ya no atendían gente que no viniera de La Matanza, gente que no fuera derivada por un médico de La Matanza, ahora han subido el escalón y solamente tienen por guardia el hospital de Niño de San Justo casos de riesgo de vida. El resto, ya saben, se arregla con sus hospitales de la ciudad, ¿Sí? que gracias a Dios pueda atender una demanda formidable, pero que cada vez está más al borde de la saturación. Para hablar de todo esto y de la migración de médicos de las prepagas, porque le pagan una miseria, del copado y todo lo que está pasando, el doctor Norte, como, como siempre con nosotros, que nos ha acompañado durante toda la pandemia, y por supuesto ahora, eh, como él lo dijo en su momento, se están viendo por en varias direcciones los efectos del desastre que hemos sufrido. ¿Qué tal, Tordo? Bienvenido, buenos días.
1: Buen día, Nacho, ¿cómo estás?
5: Bien, bueno, primero arranco por que no es tu especialidad, pero conocés muy bien, la pediatría tiene emblemas en Argentina, porque es un país que además ha sido eh, pionero en materia de... de digamos, Garrahan, Gutiérrez, eh, to todos han sido pioneros, bueno, el nombre que se lleva el Hospital de la Plata, y fíjate cómo hay hospitales que están amenazados, todo porque renuncian médicos nombrados, como lo que vos sabés lo difícil que es eso, renuncian médicos nombrados, se van del hospital, porque claro, están cansados de que les paguen mal, y encima que no tengan medios.
1: Exactamente, a ver, a ver, y sobre todo en un, en un momento, en una época del año donde... Eh, el, pediatra, eh, el pediatra se necesita todo el año, ¿no? Pero hay, el pediatra en invierno trabaja un montón, enormemente. normalmente eh, está la bronquiolitis de los niños, que, que está generada por el virus sin respiratorio. Se abren consultorios específicos de demanda espontánea para aquellos niños que no que así que así no, que no tengan que sacar turnos en la familia. Directamente tengo un nene con, con tos, tengo un nene con moco, voy al consultorio de la guardia y luego de ahí puede desatarse... Una, una Aparte de múltiples estudios Se puede desatar una internación Que puede terminar en una unidad de terapia intensiva Pediátrica Y hoy por hoy tenemos el problema ese Que ni siquiera tenemos médicos para atender esos consultorios Y por ahí hay que poner Enfermeros especialistas en pediatría Pero de todas maneras No podés resolver eh, el, el, La atención del niño Podés eh, advertirla a la familia Decir, bueno, yo soy enfermero Sí, la verdad, si tiene una bronquiolitis grave Debe estar internado, no tengo médico ¿Qué hacemos? Entonces tenés que automáticamente generar una derivación eh, y como vos bien decías, eh, eh, la, la gran absorción de esta problemática de provincia eh, eh, nace en, en Capital Federal, entonces eh, grandes hospitales de la Capital Federal terminan colapsados también porque eh, atienden eh, en, de, de un lado y del otro lado de la General Paz.
5: Yo veo el Hospital Juse por ejemplo, también de Vicente López, que tiene un movimiento excepcional, es decir, como es un gran hospital también del conurbano, en este caso, pegadito a 20 cuadras de la capital, pero que es un hospital de Vicente López, también veo mucha demanda, es decir, hay mucha gente que se está derivando, porque, mira, yo yo dije, por este problema me yo me inscribí en un hospital público como Amanda Rawson. Yo veía que, sí, pues estaba apareciendo en aquel momento la medicina privada, pero yo digo, nadie se iba del hospital público, nadie, ¿Por qué? porque era la gran, el, el gran lugar de formación, no importaba si pagaban más, menos, bueno, el médico vivía de otra forma, era un gran profesional. Hoy, tordo, están yéndose las prepagas, esta semana se publicó un porcentaje, al 15, para mí se quedaron cortos, 15% se va de la cartilla de las prepagas, sino que se están yendo los hospitales públicos, tordo, es gravísimo lo que está pasando
1: es gravísimo y, y, y se quedaron cortos con ese porcentaje es más del 15% eh, eh, a ver eh, el hospital público te ofrece eh, no solo eh, esta, esta posibilidad de devolverle a la población aquello que la población alguna vez te dio sobre todo si eh, estudiaste en la U o en la Universidad de Buenos Aires o en una, universidades públicas eh, es un ámbito eh, muy, muy lindo para trabajar es una forma totalmente diferente de trabajar porque también te vas a dar a las cosas que tenés y a las cosas que no tenés y van surgiendo de las necesidades, van surgiendo el ingenio argentino. Por eso también nosotros eh, somos eh, grandes referentes a nivel mundial eh, con respecto a la medicina. Pero hoy por hoy un salario del hospital público está por debajo de la de, eh, de la pobreza. Entonces, eh, eh, son pocos los, los honorarios ...que pueden superar ese límite de la pobreza... ...que eh, eh, están más en, en, a ver, en, en los hospitales nacionales... ...pero si hablamos de hospitales municipales y provinciales... ...los honorarios están por debajo de la pobreza... ...entonces el médico está obligado a tener varios trabajos... Eh, ...y sobre todo, y, y si hablamos de, del ámbito privado... Eh, ...por ahí una consulta médica te la terminan pagando 500 pesos... ...como muy exagerado, vos tenés que pagar... Eh, los, ...los gastos del consultorio, la secretaria... ...menos impuestos a las ganancias... Menos impuestos a la ganancia también surge en, en, en por ahí si haces guardias, o sea, si vos haces cuatro guardias a la semana, eh, la cuarta guardia de la semana la estarías trabajando gratis, entonces muchos médicos hacen solo tres guardias y una cuarta guardia que hay que conseguir un médico desesperadamente, no bueno, sabemos quién lo va a reemplazar, porque otro médico que lo reemplazaría ya hizo sus tres guardias del, del mes, eh, entonces eh, eh, empieza el malabar eh, de esta, este síndrome de sábana corta donde no sabes dónde eh, querés resolver un sector con falencia de médicos, pero no sabes de dónde sacar los médicos porque vas a tener que terminar desnudando a otro sector eh, y dejando sin médicos a otro sector.
5: Qué bárbaro. Ahora, eh, ¿en qué termina todo esto? Porque sabemos que dentro de poco el país va, va a ser convocado para votar, elecciones generales. O Se va a votar en todo el país, presidente, vice, gobernadores, senadores, diputados. Y por supuesto este tema, como otros temas desesperantes, lo que pasa con la inflación, con la economía, con los alquileres, con la seguridad, va a estar a orden del día. ¿no? Bueno, el tema aquí no habla de jubilados, soy nadie. Pero este tema de la salud es acuciante porque acá la gente se enferma y se muere, tordo.
1: La gente se enferma y se muere. No hay temporadas, no hay feriados, no hay nada para la gente que está padeciendo una enfermedad. Eh, eh, tenemos un país que cada vez hay más feriados. Cuando hay feriados no se puede no se puede operar, no se puede convocar personal eh, eh, para para hacer eh, quimioterapias. Uno tiene que organizar, reorganizar los turnos. Cuando hay paros también, eh, cuando hay paros de colectivos hay que reorganizar los turnos de todos los pacientes. Tenemos un país que no te ayuda en absoluto a la salud, y que la misma incertidumbre del país, y esto está comprobado, está estudiado, hay estudios internacionales, la incertidumbre económica del país es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, eh, eh, padecer, entre otras cosas, eh, el aumento de, de cortisol, el aumento del colesterol por mala dieta, porque la gente come mal, entonces estamos generando futuros enfermos una, eh, y una y una salud precaria donde el médico que tiene experiencia dice no, yo no voy a trabajar por esto, si me están pagando dos mangos, no puedo trabajar por esto, encima me quitan los impuestos y demás, me voy, me vuelco a la parte privada. Aquel profesional que trabaja en, en, en la obra social, en la prepaga, eh, que también le pagan dos mangos, por, por ahí no dice renuncio, pero sí cuando llega el paciente al consultorio, le, le, le dice: No, no bueno, está que hay un copado. Hay un copado. Acá tenés que pagar, te querés operar, tenés que pagar esto, porque la cirugía vale la cirugía vale 50 mil, pero a mí la obra social me paga diez mil. De algún lado tiene que aparecer los 40 mil. Puede ser tu familiar, vos, la misma obra social, anda a quejarte la obra social. Después surge, ¿a qué es lo que busca ese médico? Bueno, yo no renuncio, pero en definitiva, que la obra social venga a reclamarme que yo le estoy cobrando al paciente, total, en el peor de los casos, me echa, total, ya tengo programado la renuncia. Entonces, estamos volcando. todos los médicos se están volcando a la medicina privada porque el punto de corte, el punto de quiebre de todas las instituciones, tanto el gobierno como las obras sociales, las prepagas, aumentan a, a sus usuarios, aumentan lo, lo, los pagos eh, mensuales, pero no aumentan el, el honorario médico. Entonces siempre cortan por el honorario médico, entonces todo, toda la medicina de la Argentina se va a volcar hacia la medicina privada, entonces acá pueden surgir dos cosas. O eh, se actualiza la situación y, eh, eh, y, y nos ponemos al día con los honorarios y demás, o... El efecto todo contrario, que es lo que alguna vez se, se amenazó en este país, de decir: bueno, a partir de ahora no existe más la, la medicina social, no existe más la medicina privada, no existe más la prepaga, a partir de ahora es todo público, eh, los sanatorios también son del, del gobierno y, y tendremos que administrarlo, lo administrará el gobierno. Y, y nos convertiremos en, en, en una especie de, eh, de Cuba, donde eh, Cuba tiene una. Eh, buena fama de medicina pero en realidad la medicina de Cuba es pésima es desastre, es no hay ningún no hay ni un insumo entonces mi temor es eso es terminar en que que ya lo estamos padeciendo en la medicina pública que con la devaluación y demás no tengamos claro. insumos y tengamos médicos descontentos que terminen yéndose del país
5: antes de despedirte torno. la vacunación de estos días hace poco hubiera una conferencia de prensa y insistían con gripe Neumonía y COVID, eh, actualizando, ¿qué hay que darse en estos días?
1: Bueno, la del coronavirus, no se olviden que esto es importantísimo para que el coronavirus siga manteniendo este nivel de, eh, de convertirse en una especie de gripe o en un buen resfrío. Siempre coronavirus traten de completar el, el, el esquema eh, o de administrarte los refuerzos. Ahora, con respecto a la gripe, es importantísimo. Si tenés más de 65 años de edad, anda y vacunate. Si tenés menos de 65 años de edad eh, y, y alguna enfermedad inmunológica o alguna enfermedad crónica, que puede ser diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si fumás, algún factor de riesgo, anda y vacunate, y si estás embarazada o eh, eh, tenés un, un, un niño, un bebé de, de entre 6 meses y 24 meses, a eso también les corresponde la vacuna, y por supuesto, siempre está, eh, la vacuna, eh, si bien está eh, gratis para este tipo de personas que ingresan en este, en este criterio, si tenés la posibilidad de pagar la vacuna desde el ámbito privado, no está mal, me parece perfecto que también te la coloques.
5: Tordo, como siempre, muchas gracias por tu gentileza, por tu trabajo esforzado en capital, en provincia, en hospitales públicos, privados. Sos un evidente cirujano oncológico de cabeza y cuello, pero has estado en la pandemia, te hiciste emergentólogo y siempre estás al lado del paciente. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, descansá, eh, si podés y, y un abrazo con el corazón. Eh. Gracias, Tordo. Eh.
1: Gracias, muchísimas gracias
5: El doctor Matías Norte, eh, cirujano oncológico de Cabeza y Cuello, que en la emergencia, en COVID, se hizo especialista en emergentología para poder asistir en diferentes hospitales y clínicas, y personal de su equipo falleció por COVID, pero él no aflojó nunca. Nos está escuchando un capo, el doctor Alejandro Fargosi sí. y yo estaba pensando en arrancar, primero saludándolo, por supuesto, ¿qué tal, Tordo? Buen día, ¿cómo va, doctor?
6: ¿Qué tal, Nacho?
5: Tordo, si yo a la facultad le digo un examen, ¿no? Tordo, me parece que a la, a la presunta responsable de este, de este homicidio se le fue la mano yo creo que se vio que el fiscal de Chaco dijo que a la mamá de, de este muchacho del Clan Sena se le fue la mano. Y llegó una disputa doméstica, se le pudo haber ido la mano. Yo creo que pudo haber sido así. ¿Qué, se tiene, qué, y, ¿A qué estamos asistiendo, doctor? Yo la verdad que arranqué por acá porque es el más finito, ¿no? Pero lo que estamos viendo en el Chaco es la cara más negra de la política y de la criminología argentina, ¿no?
6: ¿Puedo empezar antes con otro tema? Sí, por supuesto. <risa> hay, hay para el, elegir. El, el, yo lo enganché. No, eh, no, no no tiene nada que ver con lo mío. Lo, del, pero lo de la salud. Lo del médico. Lo, ¿Era de neumonía, la vacuna de neumonía? Claro, bueno,
5: nosotros como somos pibes. Todavía no tenemos la edad torda No tenemos 65.
6: Claro. <risa> yo <risa> paso un aviso y hago un comentario. Yo ya me di toda la vacuna de neumonía, con lo cual estoy inmunizado. Ya veo que palmo mañana, pero bueno. No, tema pero número uno. No, con... Sí. pero hablando sí. en serio, eh, ayer fui al entierro de una amiga de 62 años que se murió porque tuvo su tercer neumonía. 62. ¿Eh? Entonces, y no, la fue neumonía COVID, ¿eh? no fue perdona, neumonía, no fue neumonía.
5: Neumonía, claro. porque sí me, me, me contaban, yo tengo familia de médicos, que la neumonía bueno, es una bronquitis que se complicó y te deja una herida, eh, te deja una herida en, el, en los pulmones, claro. Y después si te agarra la otra, es casi mortal, es casi mortal.
6: Y la vacuna. Así que no es un tema. De nosotros los que vamos cumpliendo años, tenemos que asumir que ya no podemos eh, ni ser campeones de tenis, ni dejar de vacunarnos, pero bueno eh, yendo a la pregunta estamos pagando los platos rotos eh, Nacho, de 30 años de taladrarle la cabeza a los estudiantes de abogacía, que luego fueron abogados, y luego son fiscales y jueces, sí. con toda esa basura abolicionista de de Zafarón y Basigalupo, y todos estos Entonces, claro, eh, amén de que no es una expresión para un fiscal, y menos para un caso en el que ha muerto una persona, eh, acá no hay hermano que se vaya ni que no se vaya. Eh, <risa> es, esto es, es inadmisible. Eh, es, es, es una cosa, es, es demuestra la actitud que tiene el sistema, no todos, pero desgraciadamente sí los que conocemos el sistema jurídico argentino por el cual a los delincuentes se les va la mano y a la policía le prohíben usar las armas exactamente gatillo fácil
5: en cambio, si yo le digo, repito en un examen, como estudiante le digo doctor, lo que pasa es que se le fue escúcheme subsumieron un tipo penal, la conducta irreprochable. ¿Quién me está hablando? ¿Cómo se le fue la mano? Y además en la semana. Todo es porque pase el domingo, ¿no? Porque la verdad de la milanesa, doctor y para mí, sí, es que exactamente. está esperando que pase el domingo. Son unos caraduras. Un juez se excusó faltando pocas horas para las elecciones y de casualidad agarró un, 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 un otro juez civil o un juez, un juez que estaba de, de, en la cola, pero si no, no teníamos juez a esta altura.
6: La inmensa sabiduría de los que escribieron la constitución previó un remedio para este... Ellos conocían su país, nosotros no conocemos, en nuestro hoy una nota muy interesante de Sergio Supo al respecto. Nosotros creemos que todo es como Palermo, La Recoleta. La Argentina tiene muchos, muchos rincones medievales y la única manera de solucionarlo es con una justicia muy fuerte que no tienen y con la intervención federal, que fue lo que crearon los constituyentes para solucionar estos casos en los que un poderoso se encarama al poder, y una vez que se encarama al poder, a medida que va durando, el otro día escribió una nota sobre eso, a medida que va durando, claro, lo digo muy corto, porque uno no tiene carácter, primero se apropia de la administración pública, después se apropia de la legislatura, y después se apropia del poder judicial, con lo cual hace un combo... En el que tenemos a los Juárez en Santiago del Estero durante décadas, a, a estos personajes en el Chaco, como se llama Capitanich y compañía. Eh, la Argentina está muy, muy atrasada en términos institucionales en el interior. Gracias a Dios, como también dice Supo y en La Nación, gracias a Dios, eh, el proyecto de los Kirchner, que casi triunfó, se está desbarrancando a nivel nacional, pero eso era lo que querían.
5: Es verdad, coincido plenamente con usted. Ahora, eh, es increíble, ¿no vio que esta, este, este merenciano y su mujer, la acuña, y el pibe este, tenían escuelas con la bandera, de, con el rostro de Mao, del Che, todas pintadas de rojo, escuelas de autinamiento socialista, una locura paralela que financiaba el
6: Estado. Claro, pero ahí, esto es interesantísimo, traerlo a colación. Mi convicción, pero es una convicción, es una convicción a priori, no, no no, no estudié el tema. Mi convicción a priori es que estos delincuentes son tan comunistas como usted o como yo. Esto es lo que es la manera, un paradigma antisistema, un paradigma antisistema para quebrar el sistema del que ellos tenían que salir. Nuestro maravilloso sistema occidental, capitalista, etcétera es imprescindible salir de él para que la gente no se tiente en entrar en él y lograr el desarrollo, unismo por definición que hace, se multiplica la pobreza lo no, no sabemos o sea el muro de berlín no se cayó hacia hacia el este, se cayó hacia el, el oeste o sea la idea la idea era pasarse a, a, a Europa del oeste no a Europa del Este pero se cura con jueces Nacho se cura con jueces mi gran drama es que siempre terminan ingeniándose, no siempre, pero muchas veces terminan ingeniándoselas para lavarse las manos como Poncio Pilatos y tirar la pelota para adelante. Eso, eso es lo que a mí me, 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 me saca de quicio, ¿no? Yo te juro que me saca de quicio. Este, este tipo de cosas, hay, hay un, un mecanismo, no quiero aburrir a la audiencia, hay un mecanismo que se llama el salto, o por salto, que es el per saltum por el cual la Corte podría meterle mano un montón de temas que, que van, van a ir arreglando van a ir arreglando a la Argentina. De, de esto no se sale no se sale con la economía, ¿eh? Ojo, no nos confundamos con ese tema. Hay una especie de convicción generalizada, desde mi punto de vista, de que nuestro problema es económico. Para decírselo en criollo, como diría ese fiscal, minga es económico. Este tema es institucional, es un tema jurídico, es un tema de respeto de las reglas de juego.
5: Coincido plenamente. Y la última, fíjese una cosa, eh, Capitani cerró su campaña, como si nada hubiera ocurrido en Chaco, se vota normalmente y lo que está pasando es aterrador, el gobierno federal callado la boca a la masina, el sinvergüenza de Pietragala, que para mí es un sinvergüenza, eh, la, la inefable vocera presidencial, lo que hubieran. ¿Usted se imagina si esto le pasaba a un hombre de juntos por el cambio, a un radical? ¿Ustedes se hubieran imaginado que sería el país? ¿El
6: Ignacio, estos delincuentes hasta han permitido que hubiera elecciones en Tucumán cuando estaban repartiendo guita el día anterior a la elección. Repartiendo guita, no haciendo publicidad o propaganda. Repartiendo
5: guita. Repartiendo
6: guita.
5: Todo, cinco lucas, en el, que... eh, cinco lucas en, la, en el
6: interior y diez lucas en la capital. no sé si van a frenar una elección? Por el mero detalle de que hayan matado, descuartizado y entregado a los chanchos a una persona... Y para estos tipos las personas no son personas, no son personas. O oh, me puede usted explicar que la provincia más rica del país y uno de los ámbitos más ricos del planeta, como es la provincia de Buenos Aires, haya enfermos intoxicados por el agua por el simple motivo de que todavía no hay agua corriente.
5: Un espanto. Y la última, ¿qué opina de Unidos por la Patria?
6: Por la Patria, con él. E. Este, claro, por la patria. Esto, eh, eh, siguen, eh, siguen siempre el libro el libro de Gramsci, ¿no? O sea, usan palabras grandilocuentes, <risas> lindas, simpáticas, la democratización, la patria. Yo me imagino, yo pienso en los que combatieron y volvieron de las Malvinas, que están vivos y en los los deudos, de los que murieron en las Malvinas, que sí no. combatieron por la patria, sí, sí dieron, sí se unieron por la patria escuchando a este lote de delincuentes, desarrapados y ladrones, porque es lo que son, hablar y usar el término patria es vomitivo.
5: Los pero, peronistas están adentro del gobierno, están adentro del gobierno y hablan como si fuera la oposición más más este, neutra. Están adentro del gobierno, es aterrador solamente el peronismo puede hacer esta cosa, esta alquimia, doctor. Yo, cuando leí el documento, dije, sí. no pueden ser tan sinvergüenzas.
6: Sí, absolutamente. A mí, a mí es un fenómeno es un fenómeno que no me deja de impresionar, no me deja de impresionar eso, no me deja de impresionar la benignidad <coughs> perdón, la benignidad con que, con que los trata el periodismo, el periodismo televisivo sobre todo,
7: pero sí. varios de
6: los radiales jamás le han pedido una autocrítica a ninguno de estos delincuentes y también me impresiona un hecho que es mágico. Perón gana elecciones 40 años después de muerto, Nacho. Sí. 40 sí. años. El Cid campeador era un pinche al lado de Perón. Sí, sí.
5: Pero si se levantaba. ¿Cómo puede ser?
6: ¿Qué, ¿Qué hay en la cabeza de esos votantes? O mejor dicho, ¿qué no hay? Porque lo que no hay, precisamente, para mí el eje de toda esta estructura es Baradel. Baradel está siendo maltratado por el kirchnerismo, Porque le tendrían que levantar un monumento a Baradel. Sí. porque toda esa, todo el embrutecimiento que es uno de los elementos, no, empobrecer, embrutecer, asustar, todo el empobrecimiento que ha generado Aradel en la educación, ¿eh? porque no solo se es pobre de bolsillo, también se es pobre de conocimiento, permite que la gente no tiene tiempo, no tiene, no tiene los elementos, no es que los seres humanos sean tontos, es que no tienen los elementos para poder analizar cómo ese cambio de discurso. Ya ni siquiera es en el tiempo, no es que niegan lo que hicieron ayer, niegan lo que están haciendo hoy.
5: Voy a cerrar con esto, el teniente del ejército argentino, Silva, San Juanino, él, en ese momento registraron el regimiento de Corrientes y hizo un escándalo porque se enteró que le iban a dejar el regimiento y a, la, a las pocas horas estaba en Malvinas. En las últimas horas, en la madrugada del 14 de junio del 82, ordenó repliegues efectivos que habían resistido en, en Tumblr, uno de las más feroce batalla final por Puerto Argentino, por Puerto Stanley, ordenó el repliegue de todos sus efectivos, dijo, pásense tranquilos, replíguense como puedan, pidió una FAP y una ametralladora liviana. Y se quedó aguantando. Y en la madrugada cuentan los ingleses que lo, 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 lo recomendaron y eh, después un, un otro oficial argentino eh, que también lo recomendó, que se paró cuando se había sido herido en el hombro, y a grito de ¡Viva la patria carajo! enfrentó a los que venían a tomar el monte, eh, fue reconocido por eh, los ingleses y por argentinos. Y ahí dijo esa palabra, viva la patria carajo. Si se levantara Silva y ve lo que están haciendo con su palabra, agarro otra vez la ametralladora. Sí, es cierto. Son unos sinvergüenzas, uno sinvergüenza. Doctor, gracias por atendernos, buen fin de semana y siempre a las órdenes.
6: Igualmente doctor usted, muchas gracias.
5: Gracias, doctor Alejandro Farrosi. Sí. Esta semana lo, lo compartí, seguramente ya debe estar eh, escuchándonos Marcelo, porque otra vez se cumplió un nuevo aniversario de la, de la caída de Puerto Argentino y, bueno, se, se volvieron a recordar esas batallas finales eh, en los montes, que son montes muy bajitos, eh, es, muy, es muy especial la, la, la topografía de Malvinas, es un territorio insular, en el Atlántico Sur, donde no hay árboles, en serio, no hay árboles, no, no, aunque no lo a creer, no hay árboles. Hay una muy pequeña vegetación, pequeñas matas, muy pequeñas, y hay montes, la eh, como las que usted ve, por ejemplo, entre ríos, en Uruguay, esas pequeñas hondonadas, subidas y bajadas, bueno, así, así es Malvinas. Muy árido, hay turba, es una especie de, de, de piso arcilloso, muy particular. Eh, por eso vio, hubo tanto pie de trinchera y demás. En esos montes que rodean la capital de, de las Malvinas, ...se las batallas finales... ...uno de los héroes fue justamente el Teniente Silva... ...un hombre del ejército argentino que estaba... ...con asiento natural en Corrientes, en Monte Caseros, ...y cuando le dijeron que él se quedaba en el regimito, ...armó un escándalo tan grande... ...que a los pocos días estaba en, en... el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur... ...y en las últimas horas resistió solito una posición, ...repito, con dos ametralladoras diciendo... ...viva la patria, Así si se levantaron y tantos otros, tantos héroes... ...sí, porque la conducción fue un desastre... ...Mavina fue un episodio oscurísimo en esta historia, pero por supuesto alumbró la democracia, alumbró el final del gobierno de facto, pero también alumbró la memoria y la imagen de muchos héroes, de todas las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de los civiles, a los que nunca tenemos que olvidar. Si queremos algún día ser un país más o menos digno, no debemos olvidar nunca a los que cayeron en Malvinas, en Atlántico Sur, en el territorio continental, porque eso sin importar lo pésimo de la conducción, eh, el gobierno sin democracia, sin república, sin derechos humanos, sin recursos, con una pésima planeamiento estratégico de la guerra, igual dieron su vida, sin pensar en otra cosa que defender lo que ellos consideraban que era la patria con mayúscula y en serio, sin egoísmos y sin corrupción. No debemos olvidar nunca a los héroes de Malvinas si queremos ser un país serio. Si no, seremos un mamarracho como ya lo somos. Eh, Javier Martínez en la operación técnica, Aldana Romagnu, que en la producción periodística hasta las 11 de la mañana nos quedamos aquí en Ecomedios con buenas razones. Muy bien, vamos a actualizar cómo está la mañana en Buenos Aires, ahora tenemos 7 grados, dos décimas de temperatura, el viento del sur a 9 kilómetros, vamos a una máxima de 14 grados. Hay neblina, ojo, ¿eh? Bueno, vamos, vamos a ver qué no pasó, ¿no? Qué no pasó, porque tenía poco y le cayó Chaco también eh, a Marcelito. Marcelo Orlando, decano de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales y de la Justicia. Marcelo, bienvenido, buen día.
0: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. Y sí, este, a ver... El, el tema el horror del Chaco este, sí. eclipsó absolutamente todo lo demás pero pero bueno este realmente es increíble lo que lo que está pasando en, en, en la provincia del Chaco ¿no? una provincia que mañana tiene elecciones Qué eh, eh, y eh, y bueno y ha pasado este, esta desaparición de Cecilia hizo que, mira, vos sabés que al, al kirchnerismo esto le, lo va a complicar seriamente, porque, ¿sabés que Me hizo acordar, ellos siempre este determinadas situaciones que eran a la oposición, qué sé yo, con la dictadura. Y esto este, que ocurrió en el Chaco es peor que los vuelos de la muerte. Es peor que los vuelos de la muerte. Si se llega a corroborar este, lo que las hipótesis que está manejando la fiscalía y la justicia chakiana realmente eh, esto eh, lo, lo que ocurrió con la desaparición de Cecilia es peor que los vuelos de la muerte pues obviamente bien. ni que hablar de eh, el silencio el, 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 el terror del silencio de el ministerio de la mujer de los grupos feministas de, de, de los gana. organismos Claro, organismo de derechos humanos, el secretario de derechos humanos, cristal. Sí, no, no, es terrible. Pero bueno, ha ocurrido sí, de todo. Se, inhi se inhibió el juez de garantías del Chaco, Juan Carlos Codina. Ya lo reemplazó otro juez, el juez Sanz Val, sí. Pero se inhibió porque se acordó después un de, 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 de más de 10 de, de más de diez días de investigación, se acordó que era amigo este, de la familia este, acusada. Por, eh, por, por 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 este terrible episodio ¿no? así que bueno han, han amenazado de muerte a la mamá de Cecilia eh, a Gloria Romero este eh, eh, ya pidió la mamá este la intervención federal ya pidió, le pidió al presidente que mande este tecnología al Chaco para que se investiguen este todo, y se hagan las pericias como Marcella, corresponde Por
5: no había pedido forense, Chaco. De <risa> <después, risa> no, no, no había pedido forense.
0: No, 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 una, una vergüenza. Una vergüenza. este Pero bueno, eh, a ver. Yo le decía al
5: doctor Fargosi si vos o yo en la facultad le decíamos a un profe de penal 1, ¿no? Le decíamos, no, lo que pasa es que al acusado se le fue la mano, pero ¿cómo se le fue la mano? Escúcheme, ¿susume la conducta en un tipo penal? ¿reprocharle por el derecho público? ¿Qué? qué ¿Cómo? El, el fiscal dijo, no, lo que pasa es que a la mamá parece que se le fue la mano, hay que confirmarlo.
0: Sí, sí, ¿Cómo? sí. sí, sí, cómo? sí. A la mamá no, a la, a la suegra.
5: A la suegra. ¿Pero cómo, cómo, se, cómo se le fue la mano? ¿De qué? qué, qué es, sí, el fiscal. No, no,
0: no. Claro, no, 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 es, 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 es impresentable todo, pero bueno. Eh, ahora, Nacho, no es la primera vez que vamos a hablar de que es lo que ocurre en determinadas provincias, fundamentalmente en el norte de nuestro país, la, la justicia vinculada al poder político. Este, a ver, este, este juez que estaba, Juan Carlos Codina, fue, eh, fue juez, fue diputado, fue este, em, 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 empleado de Capitanich, este, realmente es como que todo se mezcla con todo, absolutamente, digamos. Sí. Este, bueno, eh, pero bueno, vamos a ver cómo termina toda esta historia. Momento, ¿La, la veo bastante? ¿Cerdos y diamantes? No, yo no la vi. Se llama
5: Snatch. Snatch te la recomiendo. Snatch es de un director inglés que es famoso. Snatch. Cerdos y diamantes, donde un temible rufián inglés, viste las características siempre que siempre tienen los rufianes ingleses, que son muy particulares, bueno, narra a, un, a otro secuaz, ¿sí? la práctica de uno de los matones que, que trabajan para él, y es la siguiente, elimina los cuerpos, elimina el rastro para que no pueda seguir a justicia los cuerpos, la justicia inglesa que es muy buena, tirando los cuerpos a los chanchos. Vos, te lo juro, te lo juro. Claro. Viste que una hipótesis es la chanchera y otra es un, un basural. Pero fíjate, un basura, sí. se, de ahí a se, le, se le fue la mano, Mira, se le tiró a los chanchos. Es una claro. cosa de locos.
0: No no. Bueno, por eso yo te digo, esto se tiró a los chanchos, en los vuelos de la muerte se lo, se lo tiraban a los pescados para que no quedaran rastro. Y ahora se y lo tiraron. Y... No, no, es terrible, es terrible. Pero estos señores caudales, estos señores gobernadores que son dueños... Eh, como si fueran patrones de estancia, este ya no ya, ya, ya no no hay nada que nos llame la atención. Esto nada, ocurrió no, no, en Santiago del de Estero, no ocurrió en nada. Tucumán, ocurrió en Catamarca con María Soledad. Digo, eh, eh, es terrible. Y, 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 y bueno, y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo.
5: Y vamos a ver qué pasa el domingo, porque vos que sé muy bien el paño político. Vamos a ver qué pasa el domingo. Por ahí hay un tufillo de que puede haber alguna sorpresa, pero el domingo... Viste, a lo mejor este tipo sale y el, do, y, van a, y, van a, y el silencio del gobierno que apareció hacer hablar, pues se le venía anoche el presidente, el vocero pero viste lo primero que dijeron, no, no hagamos... Eh, 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 asociaciones políticas. No ¿no? Hagamos. no, no, ellos
0: no hicieron con Santiago Maldonado. No no, 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 porque no, 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 pero además no hagamos asociaciones políticas. Y el 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 el, el matrimonio, el, los padres del de del joven que que estaba casado con Cecilia de César Cena. Sí. Los padres, que también están detenidos y acusados de homicidio agravado, este, los padres eran candidato, primer candidato a diputado, la lista de Capitanich, y eh, la, la mujer candidata a intendente a algunas Claro, claro, claro. Perfecto.
5: No, no hagamos nada, no, no, no tiene nada que pero, ver. Pero no
0: hagamos partido, política, ¿eh? no, 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 porque no, no tiene bueno, ningún vínculo.
5: Claro, no, 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 no tiene nada que ver, ni se conocen, ya ha cruzado no, una que... vez en la capital, sí. la existencia <risa> es tan grande que no se pueden ni ver, sí.
0: A no, absolutamente. No,
5: una vergüenza. Sí, o sea, sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, bueno, te saco del chaco, a ver cómo nos arreglamos. Sí, y,
0: y vos, A ver, otro de los temas importantes de la semana, yo te lo había anunciado la semana pasada, el miércoles pasado era un día clave, ¿por qué clave? Porque era una de las fechas que había pues, impuesto la Cámara Nacional Electoral para el vencimiento de las presentaciones de, este, de alianzas. Este, en la justicia electoral con vistas a estas elecciones que se avecinan en, en poquitos meses más. Se presentaron, Nacho, siete alianzas para sí. van, a, van a competir en las Paso. La primera es Juntos por el Cambio, después se presentó Unión por la Patria. Que sí, ya, que es un
5: movimiento es... nuevo, ¿no? Es un
0: <risas> partido nuevo, el partido sí. de gente de fresca. Sí, sí, sí. sí, sí, y, sí. Eh, el, el, están compitiendo con Burlando, digamos. ¿viste? Que, sí. Bien nuevitos. <ríe> sí, sí, sí. Eh, Creo eh, que el,
5: el sublema es la revista Dislocada.
0: Sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, eh, sí. Eh, también están están compitiendo con la Alianza Libertad Avanza de Javier Milley. Este uh -huh. eh, Se inscribieron también eh, eh, Hacemos por Nuestro País. ¿Eh? El, el del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sí. principios y valores del ex secretario este me gusta, tu, tu, mucho, amigo. Eh. Me gusta sí, sí. mucho porque yo que vos y yo te, ahí tenemos tiene los votos,
5: eh, me gustan sí, los sí. tres candidatos, me gusta Moreno, la línea
0: la línea de <risa> la línea de, 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 de ataque es Moreno, Luis de Lía y Alberto Samir otra que sí. la máquina ¡Qué trío! <risa> ¡Qué trío! Este, bueno, este, bueno la, las, este, obviamente las pasos, las, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias van a ser el 13 de agosto. ¿Qué pasa a partir de ahora que presentaron? Bueno, la próxima fecha es este el sábado que viene, el 24 Ahí tienen que presentarse las listas y aquellos partidos este, únicos que quieran competir en el año electoral. A ver, digo, eh, como el de Alejandro Biondini, esos partidos este, minoritarios, digamos. Se, se presentará seguramente este, los partidos de izquierda. Este, ahí, se, esto es el próximo 24 eh, de, de julio. te pregunto, corregime, ella
5: con nombres propios, por ejemplo, el partido... Y sus candidatos y, o sus precandidatos.
0: Sí, sí, las, las listas claro. como van a ir, claro. los candidatos. Pero ojo, los partidos no pueden tener, expresamente no pueden tener nombres de candidatos. O sea, vos no puedes decir, ah, este, en, en, juntos con Perón. No, no, no. Este, no. Este, eso está prohibido por ley, digamos. Vos este, tenés que presentar este los partidos políticos ya existentes que ya tengan reconocimiento. Y a partir de este, en las primarias, bueno, primero la jueza Servini de Curía, la jueza federal con competencia electoral, este, tiene que este, analizar toda la documentación, corroborar que están en condiciones de participar en las en las este, elecciones, oficializarlas, y también después saber con los apoderados de los partidos políticos que creo que este que sí van a reunir ayer, pero creo que ayer no pudieron no, se, no, no llegaron, no lo pude confirmar, pero se van a reunir este en la semana cortita que comienza el miércoles.
5: El plazo se puede, eh, veamos, son dos, eh, eh, es el viernes, el sábado se puede extender hasta las 12 de la noche, ¿cómo es el
0: sábado? No, 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 el, el sábado a las 12 de la noche. Vos pensás que el, el miércoles este, se, se presentaron a las 23.50 este, 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 esperan esperan hasta último momento sí. este, todos los partidos que se presenten van a tener que obtener Nacho este, el 1.5% para poder competir en las elecciones nacionales si sacan menos del 1.5% de los votos válidamente emitidos este, no van a poder competir el 22 de octubre próximo, así que bueno este, tienen tienen que, que esforzarse este, todos los partidos y todas las, las este, alianzas para poder sacar este, un mínimo para poder competir en las elecciones eh, nacionales, este, así que bueno vamos a ver cómo cómo sigue sigue todo el tema este, eh, porque realmente eh, eh, la, la jueza Servini de, de Cubria es muy estricta en todo esto, eh, realmente... Es como Ramos
5: sí, muy, muy, muy serio, muy... Padilla.
0: <risa> bueno, Ramos Padilla tiene ni más ni menos que... que la provincia eh,
5: de Buenos Aires. ...el Dios
0: principal me... distrito del país. O
5: sea, Dios mío, cómo siembran, ellos. Eh? Yo me acordaba mucho de vos, porque leí que en Venezuela donde está haciendo el estropicio Maduro con vistas a las elecciones, tiene la mitad, de los, el 70 por 80% de los candidatos fuera del país, en cana, proscripto, y ayer el Tribunal Electoral, que es un unicato de él, volvió a modificar la cancha, otra vez hizo trampa de nuevo, o sea, la justicia electoral, el Tribunal Superior, hizo un desastre ese y me acuerdo, digo, mira, mira, si esto pasa, pero acá vamos camino a eso, digamos, porque esta gente la dejamos van a hacer eso en Venezuela faltando poco tiempo para que cierre otro plazo Maduro otra modificación con lo cual sigue dejando afuera a, lo, a los opositores
0: sí 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 eh, eh, vos sabés, Nacho y esto lo hemos hablado mucho en tu programa este es impresionante la cantidad de jueces amigos que han este que han, que han nombrado en los fueros que nosotros, cuando digo nosotros, es al periodismo, no no le, da, no le damos este, la importancia necesaria. Este, realmente han, han invadido con jueces de justicia legítima, la justicia civil, la justicia laboral, la justicia de la seguridad social y la justicia en lo contencioso administrativo este que, que es justamente los juicios en donde el Estado es parte y ahí está inundado de este, de jueces amigos este, es terrible lo que es lo que va lo que va a pasar y nos vamos a ir dando cuenta este, a medida de que de, de, de que pase el tiempo sobre todo en la justicia laboral en donde siempre los este, eh, están incentivando la industria del juicio. Siempre los los echados, o sea, si a vos te echan porque sos un mal empleado, y, eh, te hacen quebrar a tu empresa, porque eh, la, la realidad es que este, siempre le dan la razón este, a los empleados echados. Así que, bueno, así es como está la justicia hoy. Este, bueno, otro de los temas... Otro de los temas importantes, Nacho, tiene que ver con el juicio político que la Comisión de, de Juicio Político de la Cámara de Diputados le está realizando a los cuatro integrantes de la, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, la Comisión ha citado a Guado de Pedro y también a Juan Carlos Maqueda, que es uno de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supuestamente era el responsable de eh, controlar lo que ocurría en la hora social del Poder Judicial. Bueno, este yo ya te adelanto que Maqueda no va a asistir claro. este a la... A, a, ¿Por qué? Porque dice que es un circo. ¿eh? Es una payasada.
5: Claro.
0: es una payasada,
5: sin duda. No, lado. no miran nunca. Y mira, quiero cerrar con esto, porque vos te este, lo cubriste brillantemente en aquel momento. Habló la, la hermana Peloni. Marta dijo, Capitanich, al igual que todos los gobiernos corruptos, lo primero que hace al asumir es crear una Secretaría de Derechos Humanos y de Género. Y vos fijate, dice la hermana Peloni, eh, qué incoherencia, porque cuando aparecen estos casos no se hacen presentes, dijo la hermana quien plantea paralelismos entre el caso de Cecilia Strisovsky en Chaco y el de María Soledad Morales en Catamarca. Marcelo, que cambió para siempre la política en la provincia, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Y a mí me hizo acordar tanto a María Soledad Morales porque esta semana hubo una multitudinaria marcha con antorchas, con velitas, este en la plaza principal este la resistencia en Chaco, sí. este, y realmente eso me hizo acordar a yo, yo, vos sabés que yo no fui a Catamarca en el juicio este de María Soledad Morales, en esa época este yo yo lo no tenía de, de columnista en mi programa Mario Sorsoli, que después falleció, oh. y Mario estuvo este como 60 días cubriendo todo el juicio o sea, que estaba, que además tenía este, hasta hasta los comentarios de la tía Jolie, que era la madama de, de la sí, ciudad. Del, este
5: del clan, claro. Pues que ayer Jorgito, vos conocés muy Jorge Lanata, contaba que él estaba allá junto con, con, con Mar y con tantos otros. O Luisito San Martín, que nos está escuchando, también puede aportar. Pero dijo, mira, mira la memoria de More Jorge. Catamarca, capital, capital, en aquel momento tenía 90.000 habitantes. Y en las marchas... Iban 35 mil Marcelo.
0: Claro. No, Un no, tercio era, era, de la
5: población de la ciudad de Catamarca iba a las marchas por por María Soledad.
0: Absolutamente, absolutamente. Y esperemos, esperemos que esto haga recapacitar mañana
5: a sí.
0: este, a la gente, a los chaqueños. A los chaqueños este, y, y que lo que pasa es que es tan difícil, Nacho, es tan, este es tan sufrida, tan
5: esforzada, sí. o sea, lo que... Y además, a... son, 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 este, 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 dependen, para comer, dependen del gobierno. Porque, El 60% de la plantilla claro, de la provincia es Estado, subsidio.
0: Absolutamente, absolutamente absolutamente bueno los datos ahí Luis los debe tener este, pero pero hay hay como 10 provincias que este que, que bueno no, no cobran no no les cobran impuestos este, a los chaqueños este, viste la BL y todo esto que pagamos nosotros no, no porque si a ellos se los paga la nación
5: pues es que Cataepe Formosa solamente genera el 4%, de los, el 96% se lo manda a la nación, a este despota este maniático
0: de, de Infran. Absolutamente, absolutamente. Por eso bueno. son traídos. Pero además es como que no le llega a la gente pobre lo que manda la nación, le llega a los poderosos. A Vos este fíjate de que que... Son, que son misionarios, Absolutamente, son Siempre todos. los son todos, son todos millonarios son todos millonarios esto ocurre en Entre Ríos a, a ver, en Entre, en entre Ríos eh, era famoso este un senador se me parece, pero muy muy famoso, senador y, y todos decían, ah sí la capitana de Entre Ríos sí queda detrás de la casa del senador es claro, claro, una cosa eh, este, no, no, no este, este río, hablando esto, de millonarios
5: va, vamos, va, vamos a presentar a uno
0: no, sí, el... Claro. el el, el, el millonario el, el,
5: en amigos eres millonario <ríe> en amigos
0: claro. Sí, es como Roberto Carlos
5: Claro, es Bueno, le mando un abrazo a Marcelo Y ahora decía, está Luisa Marutín con nosotros
0: Sí, 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 mándele mándele má, un abrazo grande este, Y felicitaciones para los dos, eh Son papurris este, Así que mañana también, es el día Y
5: abuelo, sos
0: abuelo sí 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 sí, 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 ¿Sos
5: sí Sacate el madero <ríe> Bueno, te mando sí. un abrazo, Marcelo.
0: Abrazo, abrazo. Chau, gracias, chau. gracias.
5: Bueno, eh, nos pedimos a Marcelo Orlando, decano de la sala de periodistas del de Palacio de Tribunales, y decimos al hombre que ya es, no solamente el decano de la sala después del, del TAN y demás, sino al hombre que inauguró un concepto de cómo es esta Casa de Gobierno. Hay una Casa de Gobierno en planta baja y un poder del primer piso. Yo no sé cómo estará ahora eso. Vamos a preguntarle, Luisa Martín, Luisito, querido, bienvenido.
7: Hola, Nacho, ¿cómo estás?
5: <risa> cuántas pavadas que escuchaste antes, pero bueno
7: no,
8: no, no, lo cruce no, con Marcelo o es sea, así, de...
5: viste, saltamos un tema, otro, pero vos recordás pasamos por Peloni, pasamos por Media Soledad, bueno pasamos por y lo lo de lo de Chaco Luis, lo de Chaco
7: bueno, bueno pero es una muestra más, es una muestra más de que hay un norte argentino con varios con excepciones importantes y creo que la más importante es Jujuy no, que es si el hombre... El, sí. Ahí se logró dar vuelta a la cosa. ¿Y eh, eh, pero sí, obviamente Formosa tiene el 90% de sueldo del Estado. Eh, o, o sea que el señor Feudal eh, sigue manteniendo sin ningún tipo de problema. Y cuando sucede algún episodio que se le escapa a la política... De los tantos que hay, pero que se le escapa esta vez, como es el caso del Chaco, se le escapó, ¿no? Se escapó hace muchos años en Catamarca, ustedes lo contaron muy bien, eh, ahora se le escapó en el Chaco. Es más o menos lo mismo, ¿no? Para eh, usted una... que,
5: que has transitado tanto tiempo, lo sigues haciendo a los pasillos del poder, viste que estas cosas inmediatamente impactan, y es muy difícil, esto inclusive por, por, por técnica, por músculo, es muy difícil... Que los tipos se quieren callar. Fíjate, el presidente recién el jueves dijo algo, o el viernes, y también la, la masina, y este sinvergüenza de Petagala que no habla, los que hubieran hecho un desastre si la oposición, y salieron a decir lo primero que no hagamos no hagamos un, un paradismo político, no, no. Son sinvergüenza, sinvergüenzas, Luisito, no, esto no se vio
9: nunca.
7: No, no. Este, se ha visto, hemos tenido otros episodios históricos como, como viene sucediendo cuando el peronismo, digamos, este, se ve amenazado. Eh, bien, esto bien. es una realidad eh, absoluta. Eh. Eh, cuando el, el ejercicio del poder de esta forma se ve amenazado, pasan estas cosas: doble casa rosada, ¿no? una en el primer piso con algunos que están charlando. Ahora se ha activado un poquito más. Ahora porque, se me todo eh,
5: para mí ahí todo, ¿no? Está medio como un barullo sí,
7: sí, sí. Bueno, eh, ahora vemos pues es que cambian los <risa> estilos. Ahora, por ejemplo, tenemos un primer piso más activo que La Planta Baja. ¿Y por qué te digo? Porque en el primer piso hay aspiraciones ciolistas. Te lo digo para, como una, digamos, que sea... Eh, ¿Pero que apareció el título, una el, obra el título de una obra de teatro es, sí. es aspiraciones ciolistas.
5: Sí, me gusta. Y en Mira, la planta... Puede ser un partido también, aspiraciones ciolistas para esta campaña. Claro, primera, no sí, sí, sí,
7: este, y abajo, en la planta baja, tenemos una depresión de Pedrista. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque de Pedro sabe perfectamente bien que no mide, no mide. Como no mide ninguno de los chicos de la cámpora. Por eso los dos grandes candidatos que tiene eh, Cristina eh, guardado en la cartera, no, porque no sé si usa bolsillos... Este, tiene, tiene nombre y apellido y tienen inclusive combinaciones hubo sí, un moedito blanco inter... usó
5: un moñito blanco usado de vestido que tenía bolsillos. la verdad es que apareció con la mano en los bolsillos ¿sí? mejor que no la saque porque no sabemos que puede tener, ¿no? pero yo no entiendo, todos dicen que en una interna Giolli le gana de Pedro ¿no?
7: ¿quién? Giolli, todos indican que ¿Sí? Claro, claro. claro. Sí, sí, el problema de Pedro es que es desconocido y viene con, con todo lo que es el arrastre de la mala prensa que tiene la cámpora y la mala, la, la, los malos este, elementos con que cuenta.
5: ¿Sabés qué me dijeron, a mí, que, Luis? Que vos lo conocías muy ¿pensa? bien. Me dijeron que el peronismo la está esperando a la cámpora.
7: El peronismo está muy preocupado por la, es este bueno, la campaña, El peronismo la campaña Por dos motivos. El primero, por lo que significa, digamos, desde el punto de vista publicitario y electoral. Y ahora te voy a dar quiénes son los candidatos. ¿no? Y, y por el otro lado, porque han ocupado todos los puestos posibles. Todos los puestos del Estado están ocupados por chicos de la cámara, por chicos que no son tan chicos, ¿no? Si ya todos no sé, de 40 no sé. para arriba. Y todos millonarios. Y, 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 y todos con. No, no sé si sí todos millonarios, muchos millonarios. Bueno, pero bien. sobre todo muchos con muy buenos sueldos. O sea, el sueldo está... promedio del argentino trabajador está en 200, 300, ponerle un muy bueno, 500, 600. Esto no baja de, de 900 palos, de 900 pesos sí, 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 no, sí, en... Yo no sé cómo decir dos pesos, ¿te ahora cuando no recalce recalce, cobraba
5: dos dos sueldos de CIO cobraba el CIO de Australia y CIO de la línea, recalde, el pide, que ahora no sé qué sí, ¿te Bueno,
7: bueno, entonces estos muchachos que ya tienen ocupados esos cargos, eh, son los que a la larga van a ser muy difíciles de sacar de esos cargos. Pero lo importante acá es lo político es importante para la política ¿eh? porque el país está mirando cualquier otra cosa que no tiene que ver con la política de eso nos encargamos nosotros de decir y hablar de la política pero el argentino se preocupa cuánto está la papa en, la, en, en el almacén y bueno, en el supermercado el 7, que subieron 8, los precios
5: un escándalo de 7,8 de Marco Lavagna un escándalo 7,8 no, no, de ¿dónde?
7: dónde con una inflación africana este porque hasta Bolivia, se, te lo voy a decir en criollo, Bolivia se caga de risa. Porque sí. encima vienen la laburo y se llevan la guita. Bueno, con, olvidémonos de esa cosa. Por un momento, ¿no? Por un momento. Porque a partir de diciembre no nos vamos a tener que olvidar más. Eh, en el peronismo hay algo muy curioso. Está Masa, por un lado, como candidato más probable... ...sobre todo para una segunda vuelta... ...en la primera puede pasar cualquier cosa... ...pero para una segunda vuelta... ...es importante tenerlo a mancha... ...o el otro... ...es Sergio es, eh, Isilov. ...no hay otro, eh... ...porque Guado no mide en ningún lado... Eh, ...Alicia Kirchner... ...la ahora resulta ser amiga de Cristina... después de tanto tiempo... ...de mirarse las caras de una manera... ...horrorosa, ¿no? ...más allá de las realidades realidad digo por lo horroroso sí. este, le, de repente nos encontramos con que, con que Alicia es la necesaria vice vice, vicepresidenta a futuro, sí, sea con Massa o sea con eh, Kicillof Kicillof no quiere saber nada porque vos sabés que Kicillof tendría como vice, vice en este caso la, la corren a Alicia eh, a Catopodis que dice, es es eh, uno de los preferidos de Cristina y ha mantenido varias reuniones. Curioso, ¿no? Era un fernandista de primera, pero de alber un albertista de primera. Y de repente se pasó el cristinismo. Claro. Cosas que pasan solamente... El famoso eh, panqueque, en esta... ¿no? El panquequismo. Sí, sí, sí. 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 Eh, yo creo que son panqueques eh, históricos, <risa> sí. ¿no? Eh, eh, y además gruesos. Grueso, este que es el grueso sí, duro, Son ¿no?
5: pesados, bueno, son muy pesados, sí.
7: Se caen como la amistísima. ¿eh? Bueno, este, en cambio, que si no, eh, si va como presidente, ¿a quién estemos como candidato en la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Porque el único que más o menos tiene votos es que si no, entonces ahí otra vez a ver parece? qué aparece, que si podés. Kati, Pody, perdón Me mezclo que si yo Sí, son todos muchachos K, empiezan con K en sus apellidos, ¿no? K, K, mucha caca ahí. Claro, mucha caca.
5: Sí, y, sí. y Tirauta, ¿observás un fenómeno de desmoronamiento de mi ley?
7: Mi ley está hecho pedazos. Porque mi ley no tiene candidatos, partamos de esa base. El único candidato es él y la chica que la acompaña la chica, va la chica grande ya que lo acompaña que me olvidé el apellido sí, ya no eh, sí exacto muy bueno no, eh, eh, es, es muy, <risa> eh, algunos dicen que tiene ancestros allá por la época de Gabel pero no creo que sea así ¿no? no 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 quiero meterme en esos terrenos tan tan raros
6: ¿no? sí,
7: eh, y aparte que pueden ser hasta mentirosos. Claro. Eh, pero lo cierto lo cierto es que cada uno de los candidatos que ha ido nombrando, o por una causa penal, o por algún problema de cercanía con Sergio Massa, o alguna cuestión parecida a esto que te estoy mencionando, fracasan. Claro, el último Entonces, se le bajó, no, de
5: Buenos Aires Brito se le bajó por nada, se le bajó por, para mí porque vio que se le viene la noche, y no quiso... No, obvio, eh, claro, obviamente. No, no quiso eh, entrar en
7: Obviamente. Pero, pero vos sabés que... Eh, es el tercer candidato del kirchnerismo eh, estoy hablando de mi ley ¿eh? es sí, el tercer yo candidato.
5: coincido con eso ahora fíjate que hace o sea,
7: poco es la, es, es la masa
5: pero corregime hace poco el kirchnerismo dijo ojalá que siga creciendo mi ley. son tan sinvergüenza que favorecían que no, creciera no. mi ley, ¿te acordás?
7: No, es que no hay nada mejor para todo esta caterva de políticos que tenemos este del kirchnerismo no que es el presidente y es el ministro de economía del 7,5% de inflación de este mes no y viene con 8, viene 6 nunca baja de 7 cuando eh, quería 3, con el siete de la República sí, sí, y el otro ¿Solamente? que quiere ser presidente que es que si no eh, eh, tiene un promedio de crímenes en la en la provincia de Buenos Aires que no se no se sostiene no, Están cerrando los hospitales molestia.
5: pediátricos, viste se le van los médicos de Ludovica, de La Plata.
7: Exactamente, claro. exactamente o sea, claro. podemos dar muchos nombres y muchas situaciones. O sea, fíjate vos cuáles son los dos candidatos que tiene el con todo respeto lo digo, ¿no? O sea, ellos han optado por ese camino, el camino que más eligió eh, en ese caso, que va variando de acuerdo a las épocas más. ¿no? Este, ya, a veces es blanco a veces es negro suele ser gris este, pero va variando por todos los matices este, de, de, de las coloraciones políticas habidas por haber en este caso con una cercanía a mi ley que llama la atención él no lo dice ni lo dirá nunca mi ley no lo dice ni lo dirá nunca pero a la larga a la larga Nacho, vos sabés que mis pronósticos suelen tener un éxito bastante importante en porcentaje, ¿no? A la larga los vamos los vas a ver juntos en alguna foto. ¡Upa! Sea ahora ese sería, o, sea, o sea futuro.
5: Sería demoledor eso, ¿eh? porque muchos sospechan que era funcional. De hecho, en algunos lugares ya fue funcional porque restó votos a la oposición, pero sería el sería la, la tumba política de él para mí
7: si lo hace. Sí, sí, pero vos sabés que les importa muy poco, resucitan.
5: Ah, claro, sí, después se ponen otro, se ponen, claro. O de sea, León lo los políticos,
7: agarritos. los políticos fracasan, se mueren, políticamente hablando, ¿no? ¿eh? Resucitan, son como sí. el cristianismo, tienen una cosa increíble, ¿no? Eh, y siempre son los mismos de la Argentina. ¿Vos acordás claro, de como la, como, año... la historia,
5: como la historia de Lázaro, levanta claro, digamos, son todos. Claro
7: son todos Lázaro eh, claro. levan, se levantan y andan y no, ca, ay, casi digo una barbaridad, claro, se este, levantó porque hizo el chiste, se levantó y andó, anduvo boludo, sí anduvo boludo, se el
5: chiste sí, sí. Sí,
7: claro. es que andan andan volómetros un tiempo y después dejan <risa> de andar otra vez, ¿no? es así, esa sí es la historia misma, pero Dios la Argentina Dios. está en una situación, ahora hablando en serio, la situación precaria que estamos viviendo eh, y la poca proyección política que tenemos al menos en lo que ha sido la, esta última gestión eh, es verdaderamente dramática porque estamos hablando un poco en broma, un poco en serio de lo que son los personajes, personajes de la política, pero hablemos de los protagonistas reales y los protagonistas reales que son de carne y hueso, viven en la Argentina, no les alcanza el sueldo una clase media deprimida una, un, un futuro económico verdaderamente dificilísimo para el que lo agarre no, más allá de las buenas intenciones de algunos eh, y sobre todo cómo desarticular eh, el populismo instalado en, eh, en todo lo que son las prebendas para los sectores no, que no trabajan o sea, el no trabajar en la Argentina es un trabajo es un, una manera es de, de
5: romper no,
7: eso es... romper eso Nacho no sé cómo van a ser los políticos
5: yo te escuché y pensaba en lo siguiente eh, ayer te escuché una explicación eh, económica en la crisis del 2001 veníamos de 10 años de estabilidad económica con un eh, parque de máquinas y herramientas ¿sí? eh, renovado obras públicas flamantes eh, una ola muy fuerte de inversiones salarios en dólares, etcétera, etcétera. la crisis duró poco, digamos, fue profunda, pero duró poco porque yo recuerdo que explicaciones, por ejemplo, de Mini López Murphy, un día tuvo que viajar a Japón para explicarle a Toyota Corporation que el, el, el balance de Toyota daba patrimonio neto eh, negativo. Y decía no, imposible, era solamente un tema de la devaluación que fue de 1 a 3, 3 y pico. Pero en pocos meses Argentina pasó a tener eh, saldos exportables. Eh, eh, digamos, superávit eh, financiero, económico, monetario, etc., etc. Porque la crisis fue corta. Hace cinco años que estamos, mínimo, que estamos en crisis. Entonces nos ha destruido, fíjate, de tan, la, la, la categoría nueva de ¿eh? los trabajadores regularmente registrados pobres. Hoy si trabajas, lo que nunca pasó en Argentina, sos pobre igual.
7: Claro, el, el trabajador regulado, Asociado, los trabajadores tontos. blancos sí. los trabajadores blancos en blanco llegaban a fin de mes o llegaban a lo mejor con dificultades pero llegaban tenían proyectos tenían proyecciones y estamos hablando de un porcentaje más grande de la población de lo que hoy imaginamos. Hoy claro. tenemos bueno, hoy, que imaginar... Hoy el
5: regularmente registrado, casó muchísimo. Hoy hay un... Bueno, el principal... Luisito, vos lo, bueno, lo conocés muy bien. El principal contratista no regularmente registrado del país es el Estado. Obviamente. Y tiene la mayoría bueno, de, eh, de trabajadores en negro.
7: Sobre todo Empezamos la conversación de esa forma, ¿no? Con el gran contratista, que es Formosa, que es Chaco... Y, y no quiero mencionar algunas otras provincias para no herir sus utilidades este, sí, sí. intrínsecas. Pero estamos por ahí también, ¿no? O sea, fíjate, date una vuelta por corriente, que, no sé qué. Eh, me, <risas> por No, ni te cuento para el lado de la cordillera, las cosas que pasan, ¿no? Pero, vale. Acá eh, hay evidentemente... cuatro o cinco
5: provincias viables hoy, Luisito. Vos lo sabés muy bien, por pues, ahí sí, arriba, abajo. No, y... no, acá es no, viable y puede otras cuatro o cinco que pueden ser... El resto... Como no replanteen el tema, generen el trabajo... Vos fíjate, hay un, esto lo hace muy bien, el litio es un elemento que está en varias provincias. Hay por lo menos 18 proyectos, solamente dos están operando, uno en Catamarca y otro en Jujuy. Pero La Rioja, que ganó este, 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 este mamarracho de, de Quintela, ya tiene un proyecto para declararlo bien estratégico, y entonces ¿qué va a pasar? Lo que pasa en Bolivia, que tiene el mayor seguimiento del mundo de litio, pero no hay un mango de inversión. Por inversión no va donde eh. el Estado se te puede apropiar de la renta. Entonces, la única provincia que está produciendo es Jujuy y Catamarca un poquito, pero como tiene la Rioja cerca, las inversiones no van a ir, Luisito. Y son provincias que se pueden hacer ricas con eso, pero se lo van a afanar igual. Mira, es. Eh,
7: es tal cual, tal cual, pero además, eh, para que los argentinos lo sepan, yo creo que lo saben de memoria, ¿no? Acá hay las provincias que, están, que sostienen a las otras no Cuando podría ser al revés, podría porque tenemos litio en el norte, salinas importantes, tenemos este mucho es decir hay, hay petróleo en el sur. De,
8: Chubú de tiene petróleo y gas
5: y es una provincia destruida por el peronismo, por eso la va a ganar torres. Chubut tiene por
7: petróleo eso y gas, pequeña. País, país lo, lo, lo especifico de la siguiente manera: provincias que aportan al resto, Mendoza vamos de, de menor o mayor, o como quieras, Mendoza, eh, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, hoy Jujuy, mira lo que te digo, eh. hoy Jujuy, eh, y el sur con la posibilidad de tener, eh, si, si eso no se convierte en algo familiar, eh, de tener petróleo importante para todo el país eh, en muy poco tiempo. Y además bueno, por supuesto Buenos Aires aunque Buenos Aires se la puede dividir está la capital por un lado que es autónoma, en todos sentidos autónoma, a pesar de que le, mirá que le sacan, eh le sacan todo el tiempo, pero es autónoma eh, y tenés la provincia de Buenos Aires en donde hay eh, feudos muy importantes sobre todo uno no este que tiene 3 millones de habitantes claro. que se llama La Matanza que es como otra provincia, pero eh, con o, oscuros de sitios la, la matanza porque son los que nos rompen nos rompen las elecciones sí, pero la matanza está, está rompe las está, elecciones están
5: preocupados Luisito porque según los números sí. a priori
7: sí, sí. ya ha no cambiado. les daría
5: para ganar la última sección que ganaron que era la tercera porque las otras siete las perdieron en las legislativas con los números de hoy lo, si gana la matanza si la gana porque hasta eso está en duda no le daría sí. para ganar la
7: tercera sección no con lo cual perdiendo las elecciones electorales claro, claro es cierto por eso el desmadre que hay para la elección de candidatos no y tiene es con esas dos opciones que tiene Cristina nada más claro. tiene dos opciones no o massa con todo su bagaje o aquí sí que lo puede poner este digamos vaya a saberlo no te imaginas que si no, presidente de la república.
5: No, 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 a mí se me puede la. No,
7: o sea, Hacete una imagen, hazte una imagen.
5: No, bueno, ¿no? Eh, este. ¿cómo fue que dijo eh, la palabra? Aiga dijo. Aiga.
7: Ya ¿Sí? que Aiga. Ah, bueno, No, no, tengo muchas de esas. De, no, de, pero es, de, es lo de, que, que no afloja, eh, es lo
5: afloja, él no quiere decir la persona, Te lo imaginas ¿sí? en, un,
7: en un discurso en el exterior hablando en inglés, por ejemplo, o. Eh, en un discurso en el interior hablando con AIGA, no, eh, eh, cosas que pasan que son reales. No, no pero además, las cosas que le di la ciudad
5: de Buenos Aires, ¿sabes las cosas que le la, la ciudad de Buenos Aires? Si, si Fernández le hizo lo que le hizo, Kisilov, asume, creo que nos saca, la, nos, nos saca la capital, no sé, nos saca el puerto, algo
7: pero, así. ¿sabes? la República cambia de nombre, se va a llamar Getelandia ese va a ser el futuro de la Argentina. Me voy a ir a Chaco, Luisito. No, por, no hay manera de sostener económicamente el resto de la gente. Me Entendido. voy a ir a Chaco, Viene para hablar con un diputado. Difíciles.
5: Muy difícil, Luisito. Bueno, buen fin de semana. Si querés quedarte escuchando, que voy a hablar con, con un diputado en la provincia eh, justamente de, de, de Chaco, que ha, que ha seguido con nosotros, nos ha acompañado en estas horas tan, tan difíciles. Sí,
7: eh, sí, y, y la verdad que... Sí. Sí, Además se cobran, se cobran vidas jóvenes, y se importa un carajo. Bueno, sí. no, que Hoy estoy sí. en esos días. Si mes antiguo.
5: Te mando un abrazo, claro. Luis. Uno para vos. Luis San Martín, decano de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, nuestro hombre en el poder, y nos vamos a la provincia de, de Chaco, ahí el diputado eh, de la Unión Cívica Radical, Don Livio Gutiérrez, nos ha atendido toda la semana, ha tenido enorme gentileza. Está sufriendo mucho el chaqueño, la verdad que no se lo merece. Yo recuerdo cuando Hace muchos años conocí propiedad de la capital y recorrí toda la provincia después en diferentes campañas. Es tan buena gente el chaqueño, pero tiene esta mala suerte de tener estos gobiernos tan déspotas, tan demagógicos. Impresionante. Livio, buen día. Nacho Rivero, saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día,
9: Nacho. ¿Cómo te va? Ya da miedo escucharlo a Casiro sí, hablando en inglés, imagínate que hicimos. Dios me, libre, Dios me libre, Dios me
5: libre, Dios me libre. Las sí. cosas que tenemos que ver y escuchar, ¿no? Yo sí en la facultad y vos también decíamos al profesor de penal 1, no, lo que pasa es que al acusado se le fue la mano, nos ponían un cero. Acá el fiscal se sí, le decía ¿no? que sí, se le fue la mano, que, 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 Pasamos un poco el limpio que ha pasado.
9: Mira, las últimas declaraciones del fiscal tampoco creo que son venturosas, por decirlo de alguna manera, creo que... Eso que dijo en un periodo probatorio como el que se está en este momento de la causa no son útiles. Y estamos esperando la evolución. La verdad que vos sabés muy bien que la, la cuestión de, de delitos y todo lo demás tiene que ver con un buen trabajo pericial que hasta ahora no existe. Es decir, estamos hace dos semanas y pericias todavía no hay resultado de casi nada. Dicen que va a venir un equipo de antropólogos de Córdoba eh, mira, por experiencia creo que lo, los primeros momentos son claves, lo sabes, lo sabe el, todo el mundo. Dos, tres días son, son claves para recolectar evidencias, para poder hacer análisis de rastros. Y la verdad que eso no, no ha ocurrido, lamentablemente. Eh, así que estamos hoy en una situación muy complicada. Acabo de escucharla a la, a la mamá de Cecilia. La, la fueron cercando durante la semana y pusieron... La, eh, pusieron, eh, la mamá se, se le acercaron dos abogados para ayudarla, que también son candidatos a diputados provinciales de Capitaní. Así que, bueno, la mamá se dio cuenta y los, los sacó ayer o anteayer de la causa, eh, que supuestamente le ayudaban a ella, y hoy estamos a la espera de ver qué, qué nuevas medidas se toman. La verdad es que yo le escuché una entrevista que le hicieron al, al cuñado de Cena y con un discurso de hace 30 años, de hace 40 años, se re ellos, la verdad que más que grave, más que grave y a la espera, ¿no? Ver cuál es el motivo del crimen, eh, porque si el motivo del crimen tiene que ver con una cuestión de dinero o algo que sabía esta chica de los manejos de los dineros de, de los Sena, los dineros de los Sena no... No se tratan de exportación e importación ni de derechos aduaneros, podríamos decirlo, es ¿eh? dinero del Estado. claro Entonces ya me parece que en la investigación habría que empezar a buscar, eh, si es una cuestión económica, a ver quiénes son los proveyentes del dinero, de, de dónde sale el dinero, quiénes son los funcionarios que le dan el dinero. Me parece que hay que empezar a trabajar esa línea investigativa en los próximos días. Espero limpio, que la justicia favor. se anime a hacerlo. Pasándose en limpio, ¿qué se
5: sabe de Cecilia? Pobrecita ella... Y qué se sabe de los detenidos eh, ayer escuchaba que tenían un perito forense trabajando Con, contanos cómo está eso
9: no mira lo, lo que se sabe no la prueba más acabada que tienen es el ingreso a Cecilia a la casa de los Sena y que no nunca más volvió a salir a través del registro fílmico de la cuadra de la calle sí esa es la la primera la segunda es que el día de la desaparición o el último contacto de ella todos cambiaron los celulares toda la familia Sena eh, la desaparición del celular de, de la propia Cecilia, mensajes truchos durante la semana de, del marido de Cecilia, como que chateaba con ella, obviamente el celular de ella nunca le contestaba, digamos. O sea, toda un, un, un una cuestión fraguada, que evidentemente hubo todo un trabajo pre-investigativo, de colaborativo, podríamos decir, de todo ese grupo familiar para tener la Cecilia dentro de esa casa, ¿no?
5: Ahora, ¿cuántos detenidos hay en este momento? Y después es muy importante, corregime lo que dijeron, tanto Melgarejo como Breón, porque comprometen mucho a la familia.
9: A Melgarejo yo no le creo casi nada.
7: Ah, la verdad ahí que está, no,
9: no le creo nada porque, y creo que te lo dije en una nota que me hicimos hace dos o tres días, porque todos los días dice cosas contradictorias, porque creo que está ahí simplemente para tratar de desviar la investigación. Ah, eh, Obregón, Obregón creo que tuvo una participación más cercana, Obregón es el que entra a la casa horas después de, de que entra Cecilia, digamos. Melgarejo estaba a kilómetros, eh, estaba a kilómetros en la, en la chanchería. Entonces creo que Obregón sí tiene tiene mucho más datos para dar y esperemos que los dé, creo que los fiscales, los abogados deberían eh, empezar, digamos, alguna alguna cuestión de de meter de presión o, o determinar o incriminar en el sentido bueno de la palabra de tener buenas pruebas para poder sacar buenas, buenas confesiones al menos de alguno de ellos y que se arrepiente y digan la verdad de una vez por todas no
5: Livio como vos sos abogado de los buenos la eh, te verdad que me no decía a veces trabajar con el caso en la facultad ¿no? yo te dijera ah, bueno tenemos mm. estos elementos ármeme un caso ¿cuál es su hipótesis doctor respecto de eh, la situación de Cecilia? en todo caso si fue asesinada eh, eh, cuál fue el móvil cómo fue quiénes estuvieron implicados porque se está configurando un, escen un escenario yo recuerdo una película terrible se llama Snack, Cerdos y Diamantes donde un rufián inglés narra justamente la, la modalidad de otro rufián que para escultar los cuerpos lo tira en una chanchera se lo da a los chanchos pero ¿Cuál sería hoy tu, tu hipótesis como, como hombre de la, eh, del derecho y además como conocedor de, de la provincia, de lo que puede llegar a ser esta gente? Este emerenciano es un déspota, un fascista, un tipo que, que es realmente es muy peligroso.
9: La verdad que emerenciano eh, y la esposa son, son de, de carácter muy especial, ¿no? Sí. Eh, cuando todos nos conmovíamos con los bombardeos rusos a Ucrania, eh, él decía que Selinki era una especie de pan dulce sin frutas o que Macri era nazi esas son frases usuales de él en los medios de comunicación aquí en la provincia y este, este grupo de, de mujeres que encabezado por Marcela Cuña agredió a un grupo de periodistas cuando estaban cortando una, una calle hace no mucho tiempo, hace seis o siete meses en la ciudad de Resistencia en la avenida Sarmiento entonces, Marcela Espuña con varias mujeres más, le dieron unos chicos a unos mobileros eh, O sea, son gente realmente complicada, digamos Y bueno, la impunidad que le da al gobierno de la provincia del Chaco Para que ellos hagan lo que quieren siempre ha sido total Entonces eso te genera además una sensación de poder Que va desde la mano del contacto político De la mano del dinero que le entrega el gobierno de la provincia del Chaco A través de sus ministros y eso, evidentemente, te forma un carácter de, de dominación y de hacer lo que se te plazca. Entonces, la verdad, que podrían haber hecho cualquier cosa con, con el cuerpo de Cecilia si, si realmente fue asesinada ahí. Y en ese marco es bastante difícil tener una una buena hipótesis. No me obligaría claro. ni a basurá ni a chancherillas Puede ser cualquier, cualquier cosa. Cualquier ¿sabes? cosa. Cualquier Porque además cosa. no conozco... No, Cecilia no está con vida. No conozco, no conozco, no conozco la pieza de ellos, digamos, esa, esa, esa casa, eh, creo que es una casa de Marcela cuña en condominio, yo estoy haciendo un trabajo de seguimiento también de, de todos los dineros públicos que se fueron transfiriendo en los últimos 10 años a través del rastreo de decretos con mi equipo, y la verdad que el dinero transferido de la provincia a esa fundación, la fundación eh, es el presidente es Merenciano Sena, pero tiene el apellido Acuña, doctora Acuña es el nombre de la fundación, claro. que sería el padre de, de Marcela Acuña, es decir, todos estamos viendo la, las transferencias dinerarias multimillonarias que le hacía Capitanich, y, que le, que, y a la mente va a seguir haciendo, olvídense, olvídense porque por último. ¿Y ¿Cuánto compara. hace que
5: no se la vea Cecilia? Si, ¿Cuándo fue eh, eh, que se la vio entrando a la casa de los suegros?
9: Se la vi, creo que el 2 de junio,
7: Creo sí, que
9: muchísimos no recuerdo, días, fue el 12. Hoy es 17. Bueno, y bueno,
5: hablame de mañana antes de despedirte, porque mañana es una vergüenza que Coqui no haya dicho nada en el cierre, que mire para otro lado. Contame de mañana cómo está sí, los chaqueños.
9: Él, él no cambió su agenda, eh, capitán no, no cambió su agenda, hizo los actos de cierre y sus espejos durante toda la semana, recorriendo toda la provincia. Nosotros definimos no, no hacer actos de cierre, de hecho tuvo Gerardo Morales aquí, suspendimos los eventos festivos, por así decirlo, hicimos reuniones y, y un almuerzo, porque la verdad es que no nos da el ánimo, digamos, pero bueno, creo que mañana la gente tiene una opción y, y estamos en veda el electoral, pero la mamá de Cecilia dijo que, que, por favor, que la próxima marcha, la próxima marcha para para Cecilia se hace mañana y es yendo a votar. Es todo un mensaje muy fuerte, ¿no? Sí. Y creo que ese, ese mensaje tan fuerte que dio la mamá, espero que el pueblo del Chaco le haga caso y se termine a la Cecilia.
5: Vos sabés que viste que los oportunidad no tenemos solamente defectos, pero alguna virtud tenemos, y es que olfateamos a veces ciertas cosas, ¿no? Será por el puerto, será por el río. Acá se olfatea... ¿Alguna pequeña sorpresa y en Chaco favorable? Ojalá ese
9: Veremos, veremos. Nosotros hace dos años tuvimos eh, a 10.000 votos de, de ganarle a Capitanito. Sí. Así que esperemos que mañana la gente vaya a votar, que la gente cuando esté almorzando en familia se dé cuenta de la importancia de, de concurrir a las urnas para, para cuidar a su familia y creo que por ahí viene la marca. Lidio, un
5: fuerte abrazo, eh, gracias por, por tanta gentileza, eh, no estamos para nada contentos, ¿no? Eh, mañana ojalá sea una jornada cívica, digamos, ejemplar, pero me, o, ojalá que, que sobrevuele el espíritu de Cecilia, el horror de esta familia de déspotas ligadas al poder y que la gente dé un castigo ejemplar. Un fuerte abrazo y hablamos en la semana, si vos eh, podés.
9: Perfecto, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana y feliz día del papá para todos los que nos han
5: Igualmente, Livio, para todos los padres en Chaco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
9: Hasta Muchas bien. gracias.
5: El diputado de la Unión Cívica Radical y de juntos ahí en, en Chaco. Lidio Gutiérrez conversando con nosotros. Escucharon, ¿no? ¿Cómo está, cómo está la provincia. Bueno, como siempre, tiene la enorme... Vamos a empezar cómo está la mañana en Buenos Aires antes de hablar de economía. 7 grados 2, humedad 87%, la presión 1023.4, el viento, el cuadrante sur a 9 kilómetros. Vamos hoy a una máxima de 14 grados, con cielo parcial nublado por la tarde, pero sin lluvias en esta jornada de día sábado. Santiago Casas es uno de los economistas de la Fundación Libertad y Progreso y siempre tiene la gentileza de atender. Santiago Bienvenido, buenos días. Nacho Rigueros saluda, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo estás, Nacho? Buen día.
5: Bien, Santiago, gracias por la gentileza de siempre. ¿eh? Bueno, la Fundación, como siempre, no anduvo aleja, aunque me parece que todos tenemos que rever nuestro mecanismo de evaluación y aunque sea sí un ponderado mucho, mucho, el 7,8 no nos convenció, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
10: Es lo que hay y <risas> la verdad que sorprendió para la baja, cuando todo el mercado estaba esperando alrededor de 9%. Eh, bienvenido a un 7,8 de todas formas porque implica que el nivel de vida de los argentinos no no cayó tanto <ríe> como esperaba <ríe> el mercado de hecho Bama nosotros mira. también esperábamos estar en, en 9,1 había sido nuestra estimación y fue 7,8 lo que fue eh, llamativo fue el, el no aumento tan eh, pronunciado de alimentos y bebidas no alcohólicas que eso hizo que el índice del INDEC de, de más para abajo de lo que habíamos esperado nosotros
5: Ahora, Santiago, yo escuchaba en la semana unas comparaciones que ustedes que son econometristas por ejemplo, los países de la región hay países que para tener inflación no se tienen que estar años y años y años y no llegarían, los Estados Unidos muchos, como 100 años, es increíble no que este tipo estén incontento casi con el 8% mensual y con un acumulado de ciento y pico y que le vas a dar ciento cuarenta y pico el año y que, y que encima se está a la baja la inflación, pero de qué, de qué me están hablando
10: bueno, no, no, si sí es cierto que no, que en esta dinámica y en este contexto donde algún evento político, algún evento de, de cambio en de las expectativas de la gente, te puede llevar la inflación a, a niveles mucho más altos y incluso poder desencadenar una hiperinflación, no es tan mal, entre comillas, festejar un número así. Ahora, si lo pones en perspectiva de lo que debería ser un país normal y demás, sí, obviamente estamos pésimos teniendo una inflación mensual de que la que el promedio de Latinoamérica ni siquiera está en, el, en lo que tiene un, en un año, ¿sí? Y son países que hace décadas nosotros lo veíamos muy por, de, muy desde arriba en términos de calidad de vida, ingreso en dólares medio, sí. eh, expectativa de crecimiento, de educación, desarrollo personal, la, la inmigración hacia Argentina, hacia Uruguay o hacia Chile. Y, y esos países hoy, en términos de inflación... Son, pero nada que ver comparado a nosotros, están muy por muy por debajo, recordemos que la inflación, inflación de Chile es alrededor del 8% eh, anual y, la, y eso pues están todavía bajando la de lo que fue el, los efectos de la, de la pandemia.
5: Ahora, Con gente, lo cual lo
10: que tenemos que esperar,
5: sí.
10: la verdad que es, es muy feo el panorama que tiene la Argentina, pero en dinámica... Está bueno que por lo menos no haya superado el, el 9% que el mercado esperaba.
5: La pregunta es, pues fíjate, se han aumentado los combustibles, que además vienen reclamando un aumento mayor del 4%, 12 pesos promedio, ¿no? Con lo cual se arrancás, está por pisar, el, eh, la segunda quincena del mes, o sea, es un mes donde va, va a haber dos aumentos de combustible. El que hay, hubo los primeros días del 4 promedio, y este de 12 pesos de hacer, con lo cual es el primer mes con régimen que hay dos aumentos de combustible en el mes.
10: Eh, tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, eh, pero sí es cierto también que los combustibles están bastante atrasados de lo que ya, está, está todo pisado está todo pisado y entonces por ende obviamente todo el, el, el índice hay que tener en cuenta que, que es la, la, lo que deberían ser los aumentos de precios de acá a, de acá lo que fue todo el pasado no nos explica todo el pasado de lo que fue la economía si uno realmente deja los precios que se expresen tendría que ser índice mucho más alto. En índice sí. siempre es tomando lo que es, lo que hay, y lo que hay es considerando precios pisados. Con lo cual, algún día, cuando se tenga que normalizar esta situación, porque esto implica un montón de, de, baje, de, de distorsión de precios relativos en la economía, algún día lo van a tener que corregir algún gobierno, y ese gobierno se va a comer el costo político de... Tener ese salto en el índice en índice de precios al consumidor que no, no refleja la pérdida del valor de la moneda pero sí refleja eh, los, los desastres que han hecho otros gobiernos en, en tanto y cuanto de la, pisar los precios de algunos bienes que son clave para el consumo de los argentinos santiago
5: desde el punto de vista de la, de la teoría económica y la práctica Argentina está en recesión ya
10: o no eh, no no técnicamente porque han tenido, está el EMAE, que es el Estimado Mundo de actividad Económica, por ahora está dando un crecimiento interanual. Habrá que ver ahora, a fin de mes, eh, qué saldrán con los datos de, de PBI, en el que se, se publica el primer trimestre del año. Pero no, no, técnicamente no, se, no estamos en recesión, lo que sí esperamos es que haya una recesión. Porque esto que jugó al principio de año a favor, en a fin de año puede tornarse contra, y más con la incertidumbre macroeconómica y estabilidad política muy fuerte a partir de, de agosto de, la, de este año.
5: Y por último, ¿el frente externo cómo lo ve? Porque el fondo no termina de aflojar con esta esta bola de guita que le pide masa, ¿no? 10.600, no sé cuánto. Viene un vencimiento dentro de poco, importante, de más de 2.000 millones. ¿El frente externo cómo lo vende desde las fundación, Santiago?
10: Lo vemos, en términos de, para Argentina, positivo, porque el fondo para nosotros va a aprobar lo que lo que se, lo que se planteó con, con este acuerdo de, de masa, entonces va a girar los fondos y eso le va a dar un aire enorme al gobierno para poder eh, aguantar hasta fin de año, que sin, eso, sin ese desembolso nosotros no esperábamos que, que llegue de la misma manera o por lo menos tendría que haber pasado algo en el medio, tendría que haber tomado algún tipo de acción como para poder llegar y ahora con esto podrían darse el lujo de llegar sin, sin tocar nada drásticamente, eh, con lo cual eso es un alivio para Argentina en términos de, de estabilidad para 2023, pero en definitiva es posterrar los problemas para adelante, porque algún día es, ese monto extra se va a tener que pagar y, y de hecho bueno el swap con China también es clave para claro. el, el aire que tiene que tener el gobierno para el fin de año. Sin eso, sin esas cosas era muy difícil que el gobierno llegue a fin de año sin, sin algún cambio. Y eso tampoco quiere decir que llegue, pero sí te da esperanza de que tenga mucho más aire. Con el otro, nosotros no esperábamos que lleguen sin sin hacer algún cambio, pero ni de cerca. Eso y es esto, bueno, le da mucho aire.
5: aire. Pero por último, no olvidemos agosto, ¿no? Que las paso, así como pasó en el 19, el resultado también puede generar un simbolismo no importante, ¿no? Porque el día después de las paso puede, puede mostrar un escenario. ...muy particular, ¿no? Y ahí, por supuesto, se van a dirimir otras luchas... ...y ahí, como, como que... usted en dos partes, ¿no? Hasta el 14 de agosto, y, y después del 14 de agosto... ...bueno, veremos qué pasa, ¿no?
10: Bueno, es que lo que pasó en 2019 era... ...el simbionazo económico era... ...pensando en lo que iba a venir... ...y el simbionazo económico en, en este año... ...también es pensando en lo que, va a venir. Uno espera <risas> que lo que va a venir... ...pero si uno espera que lo que va a venir es bueno... ...entonces el simbionazo económico va a ser positivo... Claro, claro, jugaría sí, al revés, en cambio, claro. en 2019 fue al revés. Fue al revés. Ahora hay Mar... que ver. Si, ahora lo que vamos a tener que esperar es si lo que ya se descontó de este año es positivo. Si uno ya, si el mercado ya descontó que el, que el gobierno que viene va a ser mejor que la situación actual, y si no es así, si las encuestas dan muy parecido con lo que es el gobierno actual, entonces ahí sí podría tener un simulacro económico eh, negativo. Ahora, si claro. ya. El resultado muy abrumador para la, para la oposición y se espera que la oposición sea buena, eh, que es un supuesto fuerte. Ahí sí tendrías un simulazo económico positivo, pero claro. hay que tener en cuenta que siempre el simulazo es pensando lo que va a suceder, por el mercado siempre se anticipa a lo, que, a lo que va a pasar. Entonces, si uno espera que, que las cosas a futuro sean buenas, el simulazo es positivo. Claro, esta es la esta diferencia con fue... 2019 que fue, neg o sea, que fue negativo, muy negativo, pues esperar que el dinerismo sea que sea muy malo es más
5: que lo dijo el otro día no tuve un discurso durísimo dijo eh, esto es lo que queda acá está ahora prepárense no pero es verdad yo pensaba cuando estudiaban Tenía ustedes razón. que claro tiene razón tiene razón la verdad que en se lo puede decir cuando ustedes estudian nosotros tenemos derecho no pero los economistas la verdad yo no sé si tiene una materia de expectativas o una materia de filosofía o de pero la verdad que el, el tema de las expectativas este, Santiago es apasionante porque está el fenómeno económico la econometría, todo lo que claro. es, pero la expectativa es terrible en economía Vos con una, la con expectativa
10: una... es es la sí, sí. bueno, de hecho fue la revolución de la década del 70 con, con Gary Becker que fue un premio Nobel sí. de Economía que, okay. que desarrolló todo el tema de las expectativas en la macroeconomía y bueno hoy en día es fundamental para todo el análisis económico después terrible. se vienen otras cosas de de teoría de juegos y, y dinámica de, de, de la toma de decisiones que también tiene en cuenta las expectativas de, de la interacción entre los seres humanos. Entonces, sí, 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 las expectativas hoy en día son fundamentales en la economía y gracias a Dios fueron introducidas en la ciencia.
5: Santiago, gracias por tu gentileza, por tu amabilidad. Un saludo para vos y para toda la gente de la Fundación. Buen fin de semana eh, y saludo para todos los padres de la Fundación ¿eh? en el día.
10: Muchas gracias a vos, Nacho. Que tenga muy buen fin de...
5: Gracias, gracias, Santiago. Eh, eh, muy bien, Estamos hablando con Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Eh, han pasado 39 minutos de la 10 de la mañana. Mucha dinámica hoy en Buenas Razones aquí en el Comedio. Javier Martínez está en Operación Técnica. Aldana romañuk Aldi que está en la producción periodística. Vamos a actualizar cómo está el tiempo en la capital de la República Argentina. Una jornada. Ahora con sol. Eh, no va a haber lluvia en la en la ciudad de Buenos Aires, en la metropolitana, pero por supuesto va a ser un fin de semana fresquito pero soleado, así que esto es lo más importante, la verdad es que hasta ahora el otoño no se ha hecho sentir casi, te diría que para nada, eh, vamos a ver cómo se comporta lo que resta del otoño y en pocos días vamos a estar pisando el mes en el que arranca el invierno en la República Argentina. Bueno, muy bien, vamos a actualizar, eh, como dice la página del servicio meteorológico, eh, bueno, sí, bueno, no hay grandes cambios. Eh, vos, Javier, En la capital de la República Argentina 9 grados, ahora 8 décimos la térmica 8 grados 9, al revés la humedad bajo un poquito 75% de la presión alta 1024 hectopascales es una subdivisión del pascal eh, eh, el viento del sur a 7 kilómetros, aumentó un poquitito la velocidad del viento la visibilidad 10.000 metros perfecta, óptima ¿Eh? Recuerden que el ojo humano ve más Pero la curvatura de la Tierra impide que veamos más de 10.000 metros Si nos elevamos, vemos más El ojo humano ve más de 10.000 metros ¿sí? eh, Pero justamente por la curvatura de la Tierra Vemos solamente, eh, con visión óptima 10.000 metros, 10 kilómetros 14 grados la máxima Para mañana, 4, 4 grados bien Nacho, De mínima 13 de máxima eh, Y mañana vamos a tener eh, algo nublado el cielo Pero sin lluvias El lunes sube la mínima, lindo 9 de mínima, 15 de máxima el martes 10 de mínima y 15 de máxima. Ahora entonces en la capital de la República Argentina, 9 grados, 8 décimos, 75 el porcentaje de la humedad, visibilidad óptima, 10.000 metros, vamos a una máxima hoy sábado, de 14 grados. realizamos el tiempo en Buenos Aires, 9 grados, 8 décimos, con sol ahora en la capital de la República Argentina Nos vamos a la ciudad de del Plata, allí está nuestro gran amigo Rubéncito Vázquez Rubén querido, bienvenido, buenos días
8: ¿Está por ahí? ¿Está Rubén? Hola
5: Sí, Rubéncito querido, buen día
8: Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo, ¿cómo le va?
5: Todos por la patria, unidos por la patria. Sí, señor, sí, sí, ahora chava. sí, ahora es otra ahora cosa. Sí. Te quiero ver ahora
8: es ahora. otra cosa. Acá me ya me no es ]ido. más, no es más lo que era, ahora somos otra cosa. Espere, que, exactamente. El peronismo es el único <risa>
5: tipo que se cambia de ropa y es otra persona.
8: Claro, por supuesto, ahora ya somos otra cosa. Usted va a ver que esto cambia totalmente.
5: Es otro. Y además vio que el documento, porque ustedes se leen esas cosas, le gusta, vio que el documento fundacional habla como si fuera un partido creado esta semana, de gente nueva, de jóvenes que llegaron a la política claro. para renovar, que para... no tiene nada que ver con el gobierno, no, no, no.
8: Por supuesto, ¿quiénes son esos tipos que están en el gobierno? Nada ¿No que ver con nosotros.
5: ¿Qué tipo? Estos tipos, ¿qué nos habrá puesto ahí, no? Qué cosa rara, ¿no?
8: Y son así, son así. Son incorregibles, como decía el general.
5: Vio que dice UP, una letra en amarillo, qué color que dijeron, ¿no? Como sol, UP. Bueno, pero el color amarillo no es de ellos. UP. Y me dicen Unión Polenta,
8: me mandan. Exacto. Y si no, puede ser un huevo frito, ¿vio? Claro. Fíjense bien que parece un huevo frito. Pero tiene los colores de bostero igual, ¿eh? No sé si... No, sé si bueno. No, no, no. Yo todavía. ¿Qué quiere que le diga? No, no, no me, Eso no me lo diga porque no quiero pensarlo <risa> siquiera. <risa> bueno, bueno contame que estás feliz. Bueno, acá todo bien. Estamos con mucha gente en Mar de Plata. 65% de ocupación a pesar de que estamos en, en plena eh, en pleno basta, se está festejando mañana el Día del Padre y hay mucha gente que prefiere quedarse en familia ¿verdad? pero bueno, eh, no obstante 65% para los comerciantes de Mar del Plata la gente de los hoteles y demás bien, están muy conformes bien, conforme. bien querido eh, eh, sí, 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 sí. buena, buena cantidad la verdad que... Sí. después de la, que... Que... Que...
5: la pandemia mamma mía
8: oh, por favor bueno, ¿y qué quiere que le cuente? lo político, sí, ver, bueno, le cuento. Hay un tema que lo tiene a todos desvelados, y ustedes también.
5: El hombre del momento, en, la, en Mar del Plata y en la Quinta, dicen que dicen que sacaría, si va de candidato, sacaría tanta diferencia... Escuchá, esto lo sabés muy bien, vos, porque vos conocés Mar del Plata y toda la provincia de Buenos Aires, y de pe pa. Dicen que sería tan grande la diferencia de Montenegro que si el peronismo rafiña algo, rapiña algo en el conurbano, que igualmente está para atrás ahí, ¿no alcanzaría a
8: sacar la diferencia que se quería mantener en la
0: quinta?
8: Sí, acá, por suerte, ayer se definió el hombre, porque hasta ahora no no, no había dicho que iba a ser candidato. Y ayer dime, me llamó, me dijo, para que así se lo diga Nacho, voy a ser candidato. Sí, Así que el hombre ha definido, va a jugar otra vez. Usted sabe que ayer me preocuparon mucho porque... Había una versión muy fuerte de que podía ser candidato a vicegobernador y eso apoyado por una presión familiar de querer mudarse a Buenos Aires. Entonces dije, bueno, la verdad es que la familia está primero y el hombre capaz que acepta irse de Mar del Plata, porque lo que pasa es que deja un vacío, si se se iba si se, no, iba, no era candidato Guillermo Montenegro, dejaba un vacío junto por el cambio, porque no hay una sucesión clara, no hay nadie que... Es más, ya se hablaba de que iba a haber paso dentro de... Dentro del, de Juntos por el Cambio, aquí en Mar del Plata, con todos los partidos presentando candidatos, radicalismo, coalición cívica. Bueno, por suerte, se tranquilizaron las aguas, el hombre va a ser candidato. Así que. Cerró la
5: elección, ah. prácticamente. No lo cerró, ¿Cómo? pero digamos, es, es como
8: que cerró la elección. Sí, 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 yo creo que sí. No obstante, ojo al piojo. Eh, la gente de Roberta ha tenido una muy buena jugada que ha hecho en el día de esta semana. Eh, abrió la puerta para que Acción Marplatense, el partido vecinal, se sume al a frente de todos. Bah, perdón, unidad, sí. ¿cómo es?
5: unidad unido por, por la polenta. patria. Unido sí. por
8: la polenta. Sí, pero eh, que... la, la,
5: el Marplatense
8: no come eh, vidrio. No, 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 no. Es más, yo creo que Gustavo Pulti, que es el candidato de la de los, del partido vecinal, eh, comete un error gravísimo porque él solo me parece que podía haber hecho una buena performance Rubio, Ahora, ¿usted ¿usted sumado.
5: Que usted que lo conoce bien, disculpe que le interrumpa, pero ya la pifió una vez Pulti, usted hasta se lo dijo, y otra vez ya la no. pifia el tipo...
8: Yo voy a cometer una incidencia, yo el día, el día que se anunció que Roberta lo sumaba a Gustavo Pulti le mandó un mensaje a Gustavo Pulti me en WhatsApp, me cometés el error por segunda vez <ríe> bueno, me contestó, no, no está nada definido, bueno ya está definido, están trabajando juntos ya están armando el programa de gobierno y demás eh, yo lo que me da la impresión es que Fernanda Raberta no va a ser candidata de intendenta, la va a claro. dejar, lo va a dejar a Gustavo Pulti molar la cabeza y perder. Y ella se va a ir a, algún, a alguna diputación, Pero alguna cosa. Medio, de mira,
5: claro, todo lo que buscan, Todo claro. lo que buscan. Me contaban que Santiago Cafiero está desesperado por una diputación. Sí,
8: sí, sí. Pero está ahora.
5: ahora, una puntera que vos sacaste muy bien porque son muy conocedor Escucha una cosa:
8: Montenegro. ¿Va en las dos listas? Sí, señor. Hay dos distritos en la provincia de Buenos Aires que van a llevar, van a ir en las boletas de Bullrich y de Rodríguez Larreta. Una es General Perredón, o sea, Mar del Plata, y la otra es Vicente López, el ah, pago qué... de claro. Macri. Qué... Los únicos qué... 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 dos en toda la terrible. provincia que no se tienen que definir.
5: Va a ser abrumador, Rubensito, te lo digo, te lo digo hoy, va a ser abrumador. escúchame ¿cómo están nuestros amigos de la vecindad? Por ejemplo, el de... ¿Cómo está General Alvarado? ¿Cómo está para el otro lado, Mar Chiqui? ¿Cómo están los amigos de los pueblitos de Mar del Plata ahí, cercanos a Mar del Plata?
8: Bueno, están todos este, tratando de armarse y organizarse. Hay en el partido de Mar Chiquita hoy va a haber un acto en Santa Clara del Mar donde parece que el amigo Paredi que es el intendente actual va a anunciar que él no va a ser candidato eh, va a dejar a un a otro a otro compañero de él este un uno que es concejal tiene un nombre un apellido rarísimo la verdad que no no me lo pida que no se lo voy a poder dar ahora ¿En el este, tema no me Sí, seguro, seguro. Este, y el Frente el Juntos por el Cambio están todavía viendo eh, cómo arman o quién va de candidato. Hay alguien que es del, del paladar de todo el radicalismo y de todo el Frente y de todo Juntos por el Cambio que es Fabián Portillo, un abogado, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que vive en en Mar Chiquita. Este, pero el hombre está medio indeciso de aceptar así que ahí están tratando dice que maximiliano abalo llama prácticamente todos los días presionándolo para que sea pero no 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 está decidido todavía tenemos sobre la, sobre el final qué es lo que ocurre con
5: eso y usted que tiene el teléfono rojo con la plata el kichi le sigue, le sigue llamando para que salte o no ¿Cómo? Usted que tiene línea directa con la plata, con el Dardo Rosa, sí. ¿lo siguen presionando el Kichi para que el salto ya o sea, se quede
8: en Buenos Aires sin, sin vuelta? Todavía dicen que está muy presionado, que se está haciendo una encuesta en estos momentos y que a resulta de eso la señora antes de volver del sur definiría. O sea, parece que la piden para mañana pasado tenerla resuelta. Porque el martes quiere tener el candidato Y si no repunta el amigo Guado Cosa que me parece difícil sí. eh, Automáticamente lo suben a, a Kicillof para que dé pelea Porque dicen que mide mucho mejor que cualquiera de los candidatos Y que es el único que le podría ganar al Kicillof Escúcheme, y dejé lo mejor para el final Usted casi
5: es casi del entorno, él, ¿no? Junto con el Gallego. ¿Y el Pichichi?
8: Y el Pichichi, yo quiere que le diga... A mí me parece que si Guado de Pedro es el candidato, la va a tener complicada con el Pichichi. Están organizando, están armando muy, <risa> pero muy bien. Tengo eh. mucha gente conocida del, del peronismo que están decididos a esta vez sí. darle... Terminemos con el kirchnerismo. Va, esa ¿Sabés, por la qué? Kirchner... ¿Sabés por qué? Rubén Bolo sabe muy bien por
5: qué? Porque están esperando a la cámpora. Hay peronistas que no los aguantan más.
8: Exactamente. Ese ese yo creo que es el problema fundamental. Y bueno, yo dejé para la frutilla del postre decirle quién va a ser el candidato a, a vicepresidente de, de Patricia Burri. A ver... Es un convecino marplatense, a ver. Maximiliano Abad es casi 100, 98% que va a ser el candidato de de Patricia Burri para el que lo acompañe en la fórmula. Es ¿Sí? el presidente actual del partido radical en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Convengamos. Del comité de, de provincia, claro. Del comité, el comité provincial. Que sesionó, este... casi, sesionó, el
5: fin de semana la convención, sesionó a va, a estas
8: horas. La sí, 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 de la Policía. sí, 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 sí. Y bueno, está casi, dicen me han dicho que es prácticamente confirmado que va a ir. Este, así que bueno, queremos ver a ver qué pasa, si tenemos el vicepresidente marplatense.
5: Mamma mía, Burry el también, el el de, de riñón de Rubén Vázquez Rubén también, impresionante. Bueno, si usted lo dice yo como animo es
8: sic sic este esto. Bueno, lo que pasa es que está muy... El, 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 que lo, el que lo marca, lo acompaña, lo lleva para que ocurra esto, es Sanz, que es
4: el hombre...
8: Claro. es como su pupilo, Maximiliano Val Claro, el hombre detrás del poder,
5: ¿no? El mendocino, claro.
8: Exacto, exacto. El San exacto. Rafael.
5: Bueno, Rubén. Eh, bueno, muy bien. Una alegría escucharlo. ¿Cómo está el cielo Mar del Plata? Míreme el mar, a ver cómo está. Dígame un poquito. Ahora Míreme está un poco
8: nublado, está nublado. El pronóstico del día de hoy dice que hay baja probabilidad de, de algunos chaparrones y mejorando un poquito, no mucho, el resto del fin de semana largo. Y esperando, bueno, que sea un fin de semana, como decimos, con mucha gente más de plata. Rubéncito,
5: feliz día mañana, gran padre. Muchas Jesús, gracias, este, igualmente para usted. Un fuerte
8: abrazo. ¿eh? Y para toda la audiencia. Eh, y el que no tenga el padre, recuérdelo.
5: Exactamente, exactamente. Te mando un muy bueno, grande, te queremos mucho, Rubén. ¿eh? Gracias.
8: Un abrazo, que siga bien. No... Rubén
5: Vázquez, nuestro hombre de Mar del Plata, en los minutos finales de Buenas Razones faltan dos minutos para las 11 de la mañana ya estamos cerquita del territorio, de la picadita de los sábados con la querida María eh, repetimos Javier Martínez en la operación técnica Aldana que en la producción periodística ahora en Buenos Aires 9 grados, casi 10 grados, 9 grados 8 8 9 la térmica, hay viento del sur a 7 kilómetros, eso hace un poquito de frío pero está lindo, hay solcito eh, la visibilidad perfecta de 10.000 metros ...vamos a una máxima de 14... creo que puede, puede, podemos llegar a pasar 14 grados... ...un poquito más puede haber... ...mañana 4 de mínima y 3... ...y después del lunes empieza a subir las máximas... ¿eh? ...van a estar en eh, las mínimas... ...9 el lunes, 10 el martes... ...10 el miércoles... ...saben que frío se considera cuando... ...en ciudades como la nuestra, Buenos Aires... ...tenemos 3 días seguidos... ...sí, consecutivos... ...de mínimas por debajo... ...de máximas, perdón... ...de máximas por debajo de los 10 grados... ...repito, se considera que hace frío... ...que hay una hora de frío cuando tenemos tres días seguidos, de máximas que no superen los 10 grados centígrados, estamos muy lejos de eso. Bien, eh, estamos en los últimos segunditos de, de Buenas Razones, un gran saludo, ya todo será territorio de la picadita de los sabros. gracias Javier, gracias eh, eh, Aldana, por supuesto, un, un gran saludo para todos, eh, quédense aquí en la frecuencia amiga de Ecomedios, nosotros, Dios Mediante y la Virgen, nos reencontraremos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Ecomedios para Argentina y el Mundo, a través de streaming y de las diferentes eh, redes sociales con buenas razones. Un fuerte abrazo, buen fin de semana y feliz Día del Padre para todos mañana. Padre es el que ejerce de Padre, el que está todos los días, el que te arropa, te alimenta y hace cualquier sacrificio por vos.
1: Feliz Día, viejo dale. Chao. 28
2: 34 58
1: 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
1: Lanús
3: es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales, para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. LANUS nos une. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo
1: obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando
3: hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ¿Te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-4902-2222. Consulta a tu médico oculista. Porque son tus ojos. Saraco.com.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad en Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud
4: Él pesó 3 ,100 kilos Ella nació de madrugada Amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro Camilo fue el de Don Torcuato En el materno infantil Compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
3: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor.
4: En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente
2: López. te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias.com.ar. Cuidémonos entre todos.
3: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.